0: S'il est midi 57 et vous écoutez Choupot sur DataFM 90.2, l'émission plus ou moins, aujourd'hui plus. Euh, <rire> quatre amis se posent, discutent et débattent entre eux sur des sujets aussi divers que les références dans Ready Player One. Je crois que j'ai déjà fait cette intro, c'est possible. Aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être compris, c'est l'émission spéciale car euh, nous avons une petite poignée de chroniqueurs qui, hier, sont allés au Poitiers Film Festival donc typiquement nous, et afin de vous proposer une petite présentation de euh, ce qu'on a vu et de vous proposer un débat sur ça. Nous écouterons donc Ilan parler en premier euh, du film One Fucking Wish, suivi de Babouyou présenter le film Wet, puis après une petite pause musicale bien méritée, on continuera avec euh, Irene qui nous parlera du film Zuman, pour finir sur l'apothéose de notre séance, le film Fantasma Néon pour, euh, comme d'habitude, finir par, par un petit débat sur le comportement que doit avoir un spectateur
1: devant un film. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Ça
0: comment va
1: Comment qu'on va Ouais. Ok, on va bien. Super va. bien.
2: Waouh
1: l'ambiance de... <rire> <rire>
2: oh,
3: hey.
1: Mais, euh, mais mais juste, euh, c'est quoi le Poitiers Film Festival Mais dis-moi Lia, qu'est-ce que le Poitiers Film Festival
3: Mais très bonne question les amis Qu'est-ce que le Poitiers Film Festival Eh bien le Poitiers Film Festival est un festival international Des écoles de cinéma dont l'initiative de la création à Tours en 1977 revient à Henri Langlois. Fondateur de la Cinémathèque française Rien que ça là Depuis 1990 <rire> Ce festival se déroule à Poitiers Chez nous la classe au théâtre auditorium de Poitiers ainsi qu'au top casting.
0: ouais je savais pas que c'était international, c'est incroyable. Ouais, tu... Tu, tu
2: te doutais pas que c'était international Sachant Alors que, que les courts-métrages que... sont dans tes langues.
0: Ouais, c'est ces vrai. Non, mais euh, c'est vrai. <rire> <rire> mais ce que je voulais dire, c'est que par international, euh, je pense que peut-être des gens dans d'autres pays savent qu'il y a le Poté Film Festival qui existe ah, à l'instar yes. du
1: festival de Cannes, c'est ce que je voulais dire.
2: Ouais, à mon avis, il est bon. moins connu, mais oui, mmh. je comprends. Je pense aussi. Ouais, ouais,
1: ouais. Moi, je veux juste dire deux trucs. Premièrement, il y a une voix de de voix-off, de, 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 de je ne sais pas trop quoi. Je vais faire
3: n'importe quel voix-off. C'est super <rire> drôle.
1: Et deuxièmement, c'est bizarre, la présentation n'a pas changé depuis l'année dernière. <rire> voilà, c'était ma blague d'entrée. C'est
4: fou ça. Il y a qui la
1: comprendra dans 4 ans alors que Claire l'a déjà compris, c'est extrêmement bizarre. Non, par rapport au fait qu'en fait, c'est logique, ça ne changera pas parce que ce qui est passé dans le passé est passé. Allez, on okay. met ma virgule. Hein. <rire> <rire> Bref, euh, tu vas nous parler de quoi, Artichou Alors moi, je vais vous parler d'un petit... De... Oula tu oh, reposes ta question
0: je... Non, je vais lancer la virgule, comme ça tu vas pouvoir euh, rebondir
1: dessus. Ah, mais quelle belle virgule Bon, bienvenue à toi, jeune individu, fan de ma chronique. Je suis Artichou, le petit dernier des choupotes, et comme chaque semaine, je te présente un film, une série ou des musiques en rapport avec notre thème. Alors installe-toi confortablement, monte un peu le volume et profite de cet instant de pur kiff. Celle-là, je l'écris en entier, cette intro, je ne l'ai pas copié-collé à la moitié comme d'habitude. Waouh Incroyable Bon alors maintenant il reste à choisir de laquelle des cinq œuvres du 7 e art que nous avons eu la chance de regarder je vais vous parler. Bon alors de faire un, avant de faire un choix j'aimerais déjà vous dire que j'ai adoré la majorité des courts-métrages qu'on a regardés. Je trouve qu'ils transmettaient tous de vrais messages concrets et qu'ils sont forts en émotion et très bien réalisés à l'exception d'un petit défaut que je retrouve à tous et qu'ils étaient tous euh, comment dire parfois un peu trop lents avec des longs plans fixes qui au final voulaient peut-être un peu trop poétiques entre guillemets. Mais bon, mettons ce petit de défaut de côté et parlons un peu plus du court métrage One Fucking Wish du réalisateur tchèque. Alors, déjà qu'en français, les noms, je les ai pas. En anglais, encore moins, mais en tchèque. Alors, euh, Piotr. Piotr, je suis trop dans les maths. P-I-O-T-R. Euh, donc, Piotr, peut-être, je ne sais pas. Piotr Jasinski. Merci Noé, voilà, c'est exactement ça. Je l'ai prononcé vraiment à la française pure, c'est excellent. Ce, ça, ça, ça passe mieux que, que mes, mes, mes prononciations, oulala. Là là. <rire> bon Peter, handicapé moteur, contraint à vivre assis sur son fauteuil... Pardon. Ouah, ça, oh, ça non, mais aujourd'hui aujourd Non, ouais. c'est bon, je sors de maths, de physique, c'est tout loup Je disais donc, Peter, handicapé moteur, contraint à vivre assis sur son fauteuil roulant, fête ses 18 ans. Seul avec son père, il peut difficilement voir... Putain, mais c'est ouf Il peut difficilement voir, pas sortir de leur petit appartement. Donc Peter n'a pas forcément d'amis, pas forcément vécu les sorties entre potes dans le centre, pas forcément vécu les premiers amours de primaire, collège ou lycée. Peter pas ne s'est pas forcément fabriqué ses premières fois, pour citer Aldebert. enfin pas forcément. C'est pour ne pas dire pas du tout. C'est donc avec son père qu'il fera le, le traditionnel vœu avant de souffler les bougies. Il ferme les yeux, formule son souhait le plus cher, il pense fort, fort, très fort et se lance. Il souffle du plus profond de son âme et il ouvre les yeux, mais, mais la flamme elle brille encore. L'éclat et la chaleur qui se dégagent de ces deux petites bougies est encore là. Comme s'il si... comme n'avait même pas le droit d'espérer, comme s'il n'avait même pas le droit de rêver, comme s'il n'avait même pas le droit de souhaiter. Gêné, son père lui dit de réessayer, mais c'est sans plus aucun espoir que Peter va officialiser ses 18 années sur Terre. Mais son téléphone retentit. Sa grand-mère, qui l'appelle pour souhaiter un joyeux anniversaire, mais aussi lui souhaité qu'il soit entouré de pléthore d'amis et que les filles se lèvent devant lui. Je vous laisse imaginer son ressenti face à ces quelques mots. Mais il ne se, se laisse pas abattre. Et ce soir, une fille qu'il a rencontrée sur Internet vient chez lui. Il ne sera pas seul. Il se prépare, se lave les dents, se rase, s'habille de ses plus beaux vêtements, et enfin, la sonnette retentit. Il ouvre la porte et elle est là. Enfin, mais elle ne semblait pas au courant de la situation de Peter. Mais c'est pas grave. Elle entre quand même et ils passent la soirée ensemble dans la chambre de Peter. Ça rigole, ça joue, ça se donne des petits défis sur des actions vérité. L'invité de notre jeune adulte va même essayer son fauteuil. Tout est parfait. Et Peter, il sourit. Il est heureux. C'est la délivrance après ses années à traduire ses amphiques en espoir. Et c'est dans un moment de calme que Peter va devoir répondre à une question posée par sa nouvelle amie. « Pourquoi on ne voit pas ton fauteuil sur tes photos ?» Et c'est sur ces paroles que Peter décrochera son tout premier baiser. Il commence à fabriquer ses premières fois, même sa première première fois. Et c'est dans l'euphorie de la situation qu'il voudrait en bâtir plusieurs autres. Plusieurs autres, dont la première fois. Mais elle le repousse, mais il réessaye. Elle s'oppose encore une fois, il n'abandonne pas, essaye de forcer son consentement. Il lui dit ou lui crie, c'est parce que je suis infirme, c'est ça Mais c'est trop, c'est bien trop. Et la première claque est partie. Une claque remplie de gâteau, mais la première claque quand même. Sa nouvelle amie vient de partir, sa belle soirée vient de s'effondrer, son esquisse de bonheur est effacée. Et même ses souhaits sont envolés. Tout est parti, mais la colère, elle est bien là. Elle grandit, elle prend de la place de plus en plus, de plus en plus, et il faut que ça sorte. Et c'est entraîné par la haine que Peter se hisse à sa fenêtre et hurle à qui veut bien l'entendre. « Allez tous vous faire foutre !» Bon, maintenant que j'ai résumé assez rapidement l'histoire, j'aimerais vous parler de mon ressenti. Et j'invite qui le veut à, rejoindre, à, se, à se joindre à mon débat et de mes pensées. Premièrement, ce court-métrage m'a beaucoup touché pour une raison qui m'est personnelle. Ma mère travaille avec une jeune enfant myopathe, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la myopathie, c'est une maladie génétique provoquant une dégénérescence progressive de l'ensemble des muscles de l'organisme. Bon, en d'autres termes, les personnes atteintes ne peuvent pas contracter leurs muscles, enfin, de moins en moins au cours du temps. Et donc, j'ai pas arrêté de penser à elle tout au long de, du visionnage, est- ce qu'elle peut penser ressentir quand elle nous voit, nous valide à la vie normale. Et deuxièmement, Peter a fait une énorme erreur. Ne pas respecter le consentement est une faute qui, si elle ne l'est pas, frôle la limite de l'impardonnable. Mais je ne peux pas m'empêcher de, de me mettre à sa place et de comprendre sa détresse. Attention, sa détresse et non son acte. Je ne défends pas du tout ce geste. Mais je comprends la détresse et le trop-plein qu'il a pu ressentir. Après, une autre vision qui est aussi possible, c'est qu'en effet, on pourrait aussi remettre en question l'explication que Peter a et la réaction qu'il a. Il dit que c'est parce qu'il est infirme. Mais on l'a vu tout au long de l'histoire, l'handicap de Peter n'a jamais été un problème pour elle. Donc axer la raison du refus de cette, euh, sur cet aspect est discutable. Mais mon avis, je ne pense pas qu'on pourrait entièrement considérer cet avis et cette vision parce que juste on ne vit pas la situation de Peter ou de, de quelqu'un d'handicap. Voilà, c'était très rapide. Et, voilà.
0: et pourtant, le but du film, c'est d'essayer de nous faire prendre conscience de, de la sensation que ça peut avoir de la sensation de ce, de ce genre de vie
1: ouais mais voilà. on peut pas prendre conscience entièrement de tout parce que ouais, juste on le vit oui, pas oui.
0: Même, mais en tout cas ce que je veux dire par là c'est que euh, c'est génial avec le cinéma c'est que ça peut essayer de, de nous faire mettre à la place de certaines personnes et donc de, de comprendre certaines situations bien sûr qu'on les vit pas, bien sûr qu'on saura jamais exactement ce que ça fait mais c'est là toute la magie de l'art c'est d'essayer de nous faire nous évader dans quelque chose d'autre T'es sûr de vouloir
1: repartir sur l'art
0: Ah non. Mais <rire> je suis sûr qu'on a le potentiel de, de le refaire une troisième fois et de dire encore une fois autre chose pour revenir. On l'a à... pas fait deux fois, on l'a fait qu'une fois. Non, on l'a fait deux fois.
1: On l'a fait et deux fois.
3: On a eu un mini débat dessus. Ah, oui, l'art et Monsieur Barotin <rire> Ah bah, oh. <rire> J'aimerais
1: bien. J'aimerais bien. <rire> non, mais donc voilà, c'était le petit one fucking wish. Donc euh, j'en ai parlé très rapidement, mais je l'ai adoré. Juste justement, ce fait qu'on qu'on voit la vie d'une personne ouais. euh, handicapée moteur et de tout ce qu'elle ouais. peut ressentir c'est magnifique. Moi j'ai bien aimé ce film aussi de par sa construction
0: qui est assez vraiment, elle, 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 je la trouve elle est si simple mais si bien maîtrisée on, on passe par tellement d'étapes de façon si fluide que finalement c'est rapide mais ça, pas trop. Exactement on, on a l'impression que ça dure euh, pas longtemps alors que ça dure quand même un certain temps je connais pas... 13 minutes. Mais voilà 13 minutes c est, c est, ça commence à être un, un vrai court métrage et pas un un, un très court-métrage, <rire> ça, ça se dit vraiment très court-métrage. Et, euh, et donc ce que je veux dire par là, c'est que même si l'histoire aurait duré des heures, je pense qu'avec ce talent de construction, ce talent de fluidité, on ne les aurait pas senti passer les deux heures. Ouais. Je suis d'accord. Parce que sincèrement, c'est comme si le temps il s'était suspendu pendant un instant et que euh, finalement les 13 minutes, je ne savais pas si c'était 13, 1, 40, euh, 50, 60, 70, ouais, etc. Enfin, j'en avais aucune idée parce que j'étais dans l'histoire
1: j'étais dans le court-métrage, j'étais presque dans la peau de ce personnage complètement qui était, qui absorbé était Ouais, mm -hmm. c'est ça, Et moi c'est celui qui m'a le plus touché mais donc juste pour euh, quelques petits détails techniques c'est fait par la Film and TV School of the Academy of Performing Arts de Prague en République Tchèque du coup voilà, j'ai juste besoin de le préciser et euh, c'est tout pour moi, moi j'ai beaucoup aimé voilà, je vous fais des bisous merci beaucoup, <rire> malheureusement on va
0: devoir te dire au revoir à un moment dans l'émission ah tu, oui. tu,
1: tu vas devoir partir bon. j'ai mes obligations, pour
0: l'instant tu restes un petit peu pour écouter la ah, chronique je propose
2: quelque chose avant ouais. du coup on ne l'a pas vraiment fait mais j'aimerais bien avoir chacun un avis, avis rapide euh... de, de, de... ça peut être sur la chronique Dylan ou ça ouais. peut être sur le film en général de, tout, fin, de tous nos chroniqueurs ici présents
5: Rapidement, vu qu'on est nombreux. Oui, rap oui. rapidement. Euh, je l'ai trouvé très émouvant et très désespéré. J'avais un peu. Enfin, j'avais, comment dire, énormément de peine et pas beaucoup d'espoir pour. C'est horrible ça comme <rire> ça, mais pas beaucoup d'espoir pour, pour lui, quoi. Il m'a fait beaucoup de peine et j'ai vraiment été
6: agrippée à cette peine-là. Et voilà. Mm. Irène euh, Moi aussi, euh, je trouvais ça triste, surtout qu'au début, il est tout seul pour son anniversaire. Il n'y a vraiment personne, donc on voit vraiment qu'il n'a pas du tout d'amis. Et qu'après, euh, au début, ça se passe bien avec euh, la fille et que ça finisse mal. C'est un peu de sa faute aussi. On... Mais, <rire> Mais euh, voilà, oui, c'est vrai que c'était assez touchant. Mais son père était un peu bizarre. Euh... Bah, ouais, je pense qu'il essayait...
0: Je pense que son père, c'était un peu la caractérisation de nous, c'est-à-dire essayer de comprendre, essayer de faire les choses pour l'aider, mais vu qu'il n'est pas à sa place, il ne peut rien comprendre et ne peut pas faire grand chose pour euh, pour l'aider concrètement et va même devenir jusqu'à intrusif et va même jusqu'à ne faire l'inverse de l'aider, c'est-à-dire euh, j'ai pas le mot en tête, mais l'embêter presque dans, dans ouais. le, le gêner plus j'aurais pas, spécial,
2: pas spécialement dit, dit je suis d'accord avec tout ce que tu as dit sauf le fait de la caractérisation de nous entre guillemets pour moi
0: c'est juste c nous ça veut dire euh, les... les oui
2: les, les personnes enfin les spectateurs
0: non, non, pas les spectateurs, juste les, les, les gens que qu as caractérisé de, entre guillemets, normaux et c'est-à-dire... Les qui...
1: valides.
0: Ouais, oui. Oui. Alors que,
2: pour moi, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est juste un père, un quai pour son fils, ouais. qui a besoin de... Euh, qui veut le protéger, en fait. Voilà, qui veut, qui veut le protéger, donc par le biais qu'il va essayer de se mettre à sa place, parce que mm -hmm. c'est comme ça que... Quand ton, ton, ton enfant a un... Je mets, je mets problème entre guillemets, parce que j'ai pas envie de, de, de chercher d'autres enfin, autre mot plus, plus, plus juste, mais voilà, je, je dis celui-là.
1: Très général, quoi.
2: Voilà, très général. Je pense que le parent va essayer de le comprendre et de, 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 de se mettre à sa place.
1: mais je Comme ouais, n'importe
0: qui d'entre guillemets normal. Ouais, ouais, c'est plus, la, une la relation de normalité, c'est. je pense
1: ouais. que la relation en fait, entre le père oui, et le la, fils, la, la notion
0: aucune... de normalité n'est pas, n'est absolument pas exacte. On n'a pas vraiment préparé ce mini débat, donc on n'a pas de réel mot pour le caractériser. Donc évidemment, euh, les mots ne sont pas du tout péjoratifs quand on les dit tel quel Je préfère euh, qu'on qu 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 le dise clairement. Moi, je
3: pense qu'entre le père et le fils, il n'y a aucun rapport. Euh, au fait euh, qu'il est qu'il est en fauteuil enfin moi je pense que c'est vraiment une réaction de bah, père je suis de, de père aimant de père, de papa poule qui est amplifiée par son état mais parce que je pense que c'est vraiment un père qui veut le protéger pourtant, et qui voudrait en fait prendre sa souffrance à sa place ou vraiment le mettre dans une coquille pour pas qu'il souffre et, pourtant, et le, le protéger le... de tout en fait je, pense je suis là, en fait. Là, là, ça là tu
0: dis qu'il n'y a pas de notion de fauteuil mais pourtant c'est super important dans l'histoire parce que c'est bah, c'est élément... important dans l'histoire mais comme le serait n'importe quel problème ouais, qu'un autre qu'un élément... autre enfant aurait oui, pu oui, avoir il aide au même titre qu'il aurait un n'importe quel autre Problème, mais... non
1: pas n'importe quel autre enfant, mais n'importe quel autre problème. Mmh. Le problème, ça aurait été, été qu'il ne soit pas en fauteuil, ça aurait été une autre chose. Je, je sais pas, dit là. Par exemple, voilà, ça aurait été la même chose. Mais donc, ce que je veux dire euh, par
0: le... dans, dans l'histoire en tant que telle, le problème, donc, euh, ce qui est caractérisé par le fauteuil, il faut, ne faut pas, pas l'éviter. Euh, ce problème-là, justement, amplifie, euh, comme tu l'as dit bien, Lia, ce... Ce, ce père, entre guillemets, papa poule, qui va euh, essayer de comprendre et essayer de de, de l'aider un maximum jusqu'à en, en devenir presque gênant dans, dans, dans l'histoire. Mais finalement, ça, ça se reflète même sur son fils, mmh, euh, oui. ses actions. Parce qu'à la fin, très clairement, euh, quand, quand, la, quand la fille lui demande pourquoi tu n'as euh, pas ton fauteuil sur toutes les photos, on comprend que ce, le fait que le père soit tellement intrusif avec ce problème-là, que ça, ça s'impacte sur lui. C'est-à-dire, il, il, il va lit, vouloir le cacher.
2: Alors, moi, je l'ai pas compris comme ça. Moi, je l'ai compris comme ça. Oui, non, mais, pour mais moi, en fait juste qu'on
5: prenne pour. Oui, oui, pour,
2: pour Après, tu as le C'est fait... juste le besoin que, de se de, de, de 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 dire. Là, un là c'est une tout personne tout qui, voilà, clairement, n'a pas confiance en, en, oui. en elle. Ça, 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 ça se voit. D'où le fait qu'à la fin, elle dit Mais c'est parce que je suis un film que tu veux pas coucher avec moi. Alors que, non, clairement, ça se voyait, elle avait juste pas envie à ce moment-là. Oui, mais en fait, du coup, je vais finir. Le fait qu'il ne mette pas des photos de son fauteuil, ça continue ça enfin oh, c'est dans la continuité de ça c'est à dire que il a il a il a pas envie que son fauteuil soit un frein entre guillemets il rejette moi, euh, pas, pour sa situation pour moi c'est pas un problème c'est pas un problème de son père
0: pourtant
1: euh, c'est son père qui prend les photos et c'est lui qui zoome bon, bon cadrage
0: pourquoi on le rattache au père c'est parce okay. que c'est lui qui a pris la photo et donc euh, le... le fils a fait le choix de mettre cette photo là où on ne voit pas le fauteuil euh, sur son téléphone, Donc ce qui veut dire que finalement la mentalité de son père qui a pris la photo ce... s'impacte ouais, bon, euh... sur le fils en... ça
1: c'est une analyse possible on n'aura jamais oui. le forme de l'histoire, oui. on n'aura pas le réalisateur en face. Fait. Oui, oui, parce qu'on n'a pas aussi même...
2: le. avant, le après, c'est-à-dire que moi instinctivement j'aurais pu te dire aussi que euh, le, 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 le fils le fils est pu lui dire euh, non enfin le, le père a pris une photo avec euh, le, le le fauteuil il a dit non je veux pas qu'on voit le fauteuil tu vois le fils aurait pu dire ça aussi ou ça alors aurait prendre été, une mais photo mais normale mais ça aurait
0: été une histoire différente c'est à dire bah, euh, c'est ça finalité, sauf que l'histoire aurait que, été différente
2: sauf que là on sait pas ce qui s'est passé avant ok on voit le père prendre une photo du coup euh, demain, de mode photo d'anniversaire où on voit pas le fauteuil je crois c'est ça
0: exactement c'est à dire voilà. il, il demande on, on le voit prendre le téléphone et il demande au fils de, de sourire pour prendre la photo et donc c'est le père qui fait le cadrage
2: voilà. sauf que peut-être que avant le film enfin euh, av avant ce passage là à l'instant T euh...
1: à l'instant T égale <rire> Alors, zéro exactement.
2: Je, je, bah, je... je peux venir ouais. euh... j'allais dire je
0: préchote ce que tu vas dire
2: bah tu sais ce que je veux dire c'est assez, assez prévisible mais voilà peut-être que la, la, à, avant ce qui s'est passé le, le fils lui a demandé non mais je veux pas qu'on voit mon fauteuil sur les photos
0: sauf tu vois. que quelque chose qui est très important dans le cinéma tout ce qui est montré a une importance et tout ce qui n'est pas montré n'a aucune importance. Ce qui veut dire que si c'est si si ça avait été montré, ça aurait une importance, mais ça n'est pas montré, donc ça n'a pas d'importance sur l'histoire. Donc ce n'est pas le message que veut faire passer l'auteur. Sauf
2: J que, sauf que chacun a son interprétation. Okay. Évidemment. Le le le. je, 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 je finis tu, tu ah C'était
5: juste une question, une question, voilà. bah, tu, tu la
2: poseras, tu la poseras après. Mais euh, on va partir on est sur un débat sur le cinéma. Mais pour moi, <rire> voilà. Euh, le, le réalisateur te donne une œuvre et toi, tu la, toi ton spectateur, tu la prends et tu la comprends. Pas forcément de la façon dont l'auteur voulait que tu la comprennes, mais exactement. tu la comprends de façon mis... toi t'es ressenti et vécu.
1: Dis-moi, Jamy, ce serait pas exactement l'une des parties du débat qui vient plus tard. Oui, peut-être. Mais mais Seul... On la garde pour plus tard
0: Seul problème, tu vois, c'est. Euh... On la garde pour plus tard Non, on parce continue. que le débat ne va pas commencer par
1: ça. Oui, mais on y arrivera dessus il faut avancer.
3: Tu, tu, tu notes ton idée sur un carnet, tu la ressors plus tard.
1: Ah j'aurais oublié. Mais je note, oublié sur un ce sera
3: noter. noter sur un carnet ce, pour pas. Ce, ce sera
1: pas fluide.
0: Ce sera pas fluide. Le Mais but de l'émission c'est que ce soit fluide. Bref, euh, Babouyou, tu vas nous parler d'un film tout comme Ilan. J'ai on... cru que ce
5: serait jamais mon tour.
2: <rire> on, <rire> on, on, on
0: dit merci à Claire et, et à moi-même pour avoir euh, fait, fait ce Attends, mini débat. Pour une
2: fois que je parle.
3: <rire>
0: c'est si vrai. Tu ouais. te ouais. clash
3: toute seule. <rire> oui. <rire> T'en as pas assez des, des, des deux autres là pour te clasher <rire> Tu t'en rajoutes
1: Je vois pas ce que tu veux dire.
0: Moi je propose qu'on écoute Babouyou à euh, nous parler de son petit film qu'on a plus ou moins apprécié. Je sais qu'on va avoir des petites choses à dire. Oui, ça c'est
5: sûr. Je suis fan de, de mon de mon de, 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 virgule, virgule. de ma virgule. Parce <rire> voilà, que je toi aussi tu sais pas trop poids, comment sais...
1: commencer à parler.
5: Oui voilà. Non <rire> si parce que j'ai toujours la même introduction. Donc je commence. Salut à toutes. Je vais donc vous parler pour ma part de Wait. Donc Wait c'est un court métrage Wait. de six minutes de Wait. Effectivement Wait. <rire> autre chose. Un court métrage. Wait c'est un court métrage de six minutes. Donc est-ce qu'on peut parler de très court métrage dans ce cas-là? Oui. Ah, bah, du coup, c'est un très court métrage de 6 minutes, réalisé par Marianne Pergenot, Mélina Mendon, Lauriane Monpère, Chloé. Pourquoi tu rigoles Mon père. Chloé paye <rire> <rire> Pey Brune, Peyre Brune, bon, j'ai pas les prononciations non plus, et Elvira Tosac. Voilà, <rire> c'est fini. <rire> son mystérieux synopsis nous dit ceci Au royaume de la chair douce et appétissante, le rêve vaporeux d'une femme dans laquelle effleure son affection
3: pour son masseur.
0: Wow. Moi, je wow. trouve que,
3: franchement, il est où. j'aime beaucoup ce... Il résume très bien.
0: Il là, résume le parfaitement. Mais je trouve en tout...
5: même
3: temps que ça ne
5: correspond pas à l'ambiance. Ah si, moi, c'est l'ambiance. J'ai une petite question pour vous pour vous lancer sur un micro-débat à la fin de ma chronique. Okay.
1: D'accord. À, hein. à la fin de ma chronique À la fin de ma chronique.
5: On pourrait donc s'attendre à un dessin animé doux, rempli de tendresse, très, abla... très agréable à regarder, alors que, pour moi, en tout cas, même s'il correspond aux deux premiers points, Wett à la faculté de mettre mal à l'aise Enfin, vraiment pour moi, en tout cas. Ouais, très, très Alors, mal à pour moi. Mais c'est...
1: Claire qui n'est pas d'accord. C'est un, un truc qui de dingue. Est-ce
5: que je peux faire ma... chronique sans... Ok, bah, je veux justifier. Alors, Moi j'ai trouvé qu'il m'était mal à l'aise, pas par rapport aux questions de désir, etc. Juste parce que je trouvais que la, la, la façon dont étaient mises en place les corps euh, était particulière. Et du pour
0: Pour ceux qui n'ont pas compris, Claire a eu une réaction visuelle en face de Babouillou. Et donc oui. on a manifesté justement son opposition dans les arguments de Babouillou. Et
2: du
5: coup, je voulais pas qu'on me coupe. Du coup, j'ai préféré <rire> pré
0: les arguments qu'on allait donner
5: après. j'allais même pas te couper. Je ah, sais, <rire> Je voulais pas que vous me coupiez.
0: On reste stoïque, bon, les autres coup, chroniqueurs, on écoute la
5: <rire> Mais du coup, pourquoi est-ce que alors ça m'a mis mal à l'aise Eh bien, déjà à cause des corps déformés des personnages. Euh, ça peut vous paraître, ça peut vous paraître étrange, mais vu qu'ils ont un crâne tout petit, pointu, <rire> un coup inexistant, des formes très lisses et très rondes qui donnent un aspect artificiel et pas à modeler. Personnellement, ça m'a mis, euh, ça m'a, dérangé de ne pas voir des corps comme on a, comme on expliquait. Vous voyez, c'est comme quand on voit des dessins avec des têtes énormes et des tout petits corps, c'est très perturbant. Les personnages sont volontairement en surpoids et les réalisateurs jouent avec ça pour euh, jouer avec ça, simplement. <rire> en effet, ce court-métrage nous offre un rapport très spécial et unique au corps. On sent le désir, le plaisir des personnages, mais un malaise pour moi, s'est installé tout au long de la projection. Parce que Wade commence sur un gros, sur, en, sur un gros plan sur le dos d'une femme qui soupire de plaisir sur les, sous les doigts experts de son masseur. On ne sait pas trop de quoi il s'agit au premier rapport, on a juste une forme rose, puis on comprend facilement que le premier plan est constitué de peau. Donc cette femme va voler, entre guillemets, puisqu'on comprend dans qu'il s'agit d'un rêve, va voler la bague du masseur et l'inciter à la suivre pour qu'il la rattrape, d'abord en quête de sa bague, puis en quête de cette femme. Donc le masseur circule dans des décors improbables et on passe de salons de repos et de massage à des endroits étranges, un peu glauques, avec des piliers étranges, très perturbants et qui n'ont pas vraiment de sens dans la façon dont ils s'enchaînent. On a également un rapport très étrange au bien-être parce qu'en dehors de notre masseur et de sa patiente, qui se courent après dans ce monde étrange, les figurants se prélassent, se reposent et se laissent complètement abandonner à la détente. Et c'est aussi ce côté qui m'a mis, qui m'a dérangé, c'est ce côté où... Euh, on est complètement plongé dans cette intimité, dans cette détente, dans ces mouvements lents, comme s'ils si glissaient, comme s'ils si s'abandonnaient, alors que nous, on n'est pas dans cette ambiance-là. Et c'est le décalage entre nos ressentis et celui des personnes qu'on regarde qui m'a fait un effet étrange. Donc, Wait, ouais, c'est quand même surtout une histoire de désir, comme nous l'apprend le synopsis, qui résume très bien le film, en effet. Euh, comme le... Et, et euh, voilà... Excusez-moi, je m'en mêle. Et même si j'ai plutôt euh, le, montré le côté dérangeant parce que c'est particulièrement ce que j'ai ressenti moi, c'est surtout une histoire douce et remplie d'envie entre les deux personnages. Et euh, à la fin de ce rêve, les deux se retrouvent et s'enlacent. Tout tourne autour de cette rencontre qui entraîne dans ce qui semble être soit la réalité, soit une sorte de rêve de cette femme, une envie. Donc c'est vraiment un court-métrage rempli de désir et de douceur que j'ai trouvé très bien exprimé, mais qui personnellement, ont... j'ai trouvé très dérangeant ce côté-là. Donc, corrigez-moi si on n'utilise pas ce terme pour les œuvres en dessin animé, mais j'ai trouvé la mise en scène.
0: Ce n'est pas un dessin animé, c'est de l'animation 3D. C'est
5: de l'animation 3D, excusez-moi, je n'ai pas, pas tout technique. Est-ce qu'on peut quand même parler de mise en scène, du coup
0: oui, 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 bien sûr. D'accord,
5: bah, j'ai trouvé la mise en scène, l'ambiance particulière, le style décalé et dérangeant, extrêmement bien utilisés. Ils nous permettent de nous plonger dans l'intimité des personnages et dans leur histoire, réelle ou imaginée, dans laquelle nous sommes immergés sans pouvoir se mettre réellement dans leur peau. Donc voilà, je suis très curieux de savoir votre avis et vos ressentis. Et parce je peux que commencer je...
0: Oui. Alors, euh, moi, ce film, euh, sincèrement, euh, je, je, sur le moment, je ne l'ai pas forcément apprécié. Mmh. C'était ni apprécié, ni pas aimé. J'étais assez neutre devant. Mais par contre, j'ai trouvé sa façon, euh, c'est on va dire, entre guillemets, ob objectivement, même si euh, l'objectivité n'est, on, on l'a dit plusieurs... Exactement, mais euh, en tout cas, j'ai trouvé sa façon de montrer, comme tu l'as répété plusieurs fois, Mabouyou, euh, la, la tentation du plaisir, c'est-à-dire le masseur qui, euh, au début, cherche sa bague, donc cherche un peu ce qui le relie à la réalité euh, et, et ce qui euh, euh, l'empêche de, entre guillemets, euh, s'évader au fur et à mesure, euh, justement, il va abandonner cette recherche de la bague, et donc va rechercher plutôt la femme, et donc va rechercher le désir et va y succomber. Et on le voit, je crois, à la fin, quand il, il oui. tombe dans les corps et tout, c'est vraiment la, caractérisa la caractérisation du désir euh, auquel il succombe. Et, euh, y a même un... au fur et à mesure, il se, se déshabille, a, Exactement, c'est ça, ça. Le passage où il se déshabille, c'est même euh, la... La, la, en fait, il succombe à un autre désir, c'est le désir juste de se laisser aller. Parce oui. qu'il est censé être masseur dans son métier, c'est-à-dire bien carré. Oui. Et finalement, petit à petit, euh, il devient comme ses clients. Donc, il se laisse au, au, au désir de se laisser aller, de, bah, un peu comme euh, la nature humaine. C'est-à-dire, euh, euh, au lieu de travailler, on va se laisser tenter au désir de juste se poser dans son lit et, et de rien faire. Bah, c'est à peu près la même chose. Euh,
1: donc, voilà t'as enchaîné des mots, ça a duré longtemps, j'ai compris <rire> la moitié. <rire> <rire> en gros, juste euh, désir. Voilà, ouais. succomber au, au désir.
3: Ouais. Moi, il y a plein de plans que j'ai beaucoup aimés. Euh, celui où tu dis qu'il y avait les grandes euh, euh, poutres, là, les, piliers. Les, piliers. les piliers avec euh, la fumée, ça, j'ai trouvé ça... Enfin, oh, j'aime ah, bien... Ouais. Dans le hammam, ça, ça fait effet ah, ça, ouais, ça un peu... Ah, ça Ouais, ça fait hamam. effet antique un peu, je trouve, euh, les colonnes romaines, etc. Enfin, ça, ça j'aime bien, en plus, avec le jeu de la fumée qui est hyper intéressant dans la texture, les matières. Et ce que j'aimais bien aussi, c'est que les corps, on avait l'impression qu'en fait, c'était des paysages qu'on pouvait oui. avoir oui. l'impression que c'était des dunes de sable, des choses comme ça. Et il euh, y avait des plans comme ça que j'aimais beaucoup. Après, moi, quand je l'ai regardé, euh, la première... Quand, pendant la, le visionnage j'étais très gênée aussi c'était assez euh, <rire> euh, perturbant
0: mais en fait je pense que c'est aussi dû à comme l'a dit babouilleux à la constitution des corps qui sont en plus d'avoir un, un design très particulier ont une peau euh, extrêmement lisse oui, par exemple ouais. et donc ouais, c'est la pâte à modeler très très comme tu l'as dit moi je dirais pas pâte à modeler parce que la pâte à modeler je trouve ça vivant j'aurais plus dit plastique tu vois. Moi, plastique et les... silicone moi je dirais
3: plus que ça vient du fait que on a brouilles. on a l'habitude de voir des corps parfaits euh, dans toutes les images qu'on a au quotidien
0: ou alors des corps et... euh... non je
3: suis pas d'accord c'est surtout bah, les majoritaire majoritaires majorita pas... majorita on n'a pas des, on n'a pas euh, à, à, en visu des des, des, des corps avec beaucoup de chair, beaucoup de formes, de bourlets, etc. Même là, ils faisaient des vergetures. Et oui, mais c'est pas, c'est pas ça personnellement qui m'a
5: dérangé. C'est plus le côté toujours très. Euh,
1: l'aspect de la peau.
5: Non, ouais, l'aspect de la peau. Je trouve ça très étrange très, parce que c'est très pas silicone. Du tout comme nous, on a oui. réellement, c'était beaucoup plus lisse. Sauf que moi, le mat. premier, au premier plan, ils avaient fait les grandes Oui, ça, par contre, c'est. Mais on... je trouve ça trop beau. Ouais. Et mais euh, c'est plus le côté. Euh, je sais pas pourquoi ça me met toujours mal à l'aise de voir des gens s'abandonner euh, et se détendre, etc. Et c'est vraiment ce côté-là où c'est.
0: Mais ça m'a. J'avais l'impression ouais, que ça. les corps
5: fondés, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire Je
0: suis totalement d'accord. C'est un
5: truc qui peut me donner la même impression dans des ah films, là. mais c'est que là, le côté de dessin. Je
0: sais pas, je sais pas vous, ça m'a fait. Impression. Ça m'a fait penser oui, un peu non, à en Wally. En fait,
3: on la remet pas en question, on parle oui. juste de
0: nous. Ça m'a un peu fait penser à Wally, ce truc, c'est-à-dire que ouais. euh, Wally, euh, des, des humains ont quitté la Terre pour aller euh, dans l'espace euh, à cause des problèmes terrestres. Et donc, ils vivent toute la journée allongée un banc qui les emmène un peu partout et ils boivent des, des repas qui sont euh, liquéfiés donc c'est à dire ils font aucune activité sportive donc finalement leur morphologie change pour euh, pour avoir des toutes petites jambes des très grosses têtes des une, une corpulence énorme et donc finalement j'ai retrouvé un peu de ça dans ce court métrage qui euh, parle probablement aussi de la non-activité de la non-activité non mmh. et de se laisser aller euh, dans l'inverse du surmenage vous voyez le surlaisser aller
3: ouais. alors
2: du coup moi là j'ai envie de, 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 de donner mon avis un peu inverse dans le sens où je pense que j'avais beaucoup de inverse dès je t'ai coupé un peu l'IA ça va continuer je reprendrai après Ok. Ou en fait moi ça m'a pas tellement euh, gênée j'ai trouvé ça non plus. étrange dans le sens où là dessus je suis d'accord avec vous où, euh, mais
0: c'est un peu de l'abstraction aussi
2: bah, c'est ça c'est qu'en fait moi le, ce truc que j'ai trouvé enfin étrange c'est c'est euh... Tout ce qui est enchaînement de plans, de, 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 de formes qui se, 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 se déforment, qui changent, qui se mélangent. Ça, j'ai adoré de toute façon. Visuellement, je l'ai beaucoup, ai beaucoup aimé. Et euh, j'ai juste trouvé ça étrange. Dans mon cerveau, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils qu qu ont fumé ensemble pour, 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 pour créer un truc comme ça. Et, Généralement,
1: euh... c'est des hérissons.
2: <rire> ou la moquette. Ouais. Ou la moquette, ou les deux. Des hérissons la moquette. Ou de la moquette au hérisson. Voilà. Et euh, par contre, j'ai pas... m'a poil de hérisson.
4: <rire> la moquette en poil oh, de pardon. hérisson.
2: Par contre, ça m'a pas gêné ou... Ou j'ai pas re ressenti un sentiment de malaise plus que ça. Parce que...
3: Euh... Et toi, t'étais très focalisé sur la musicalité Oui,
2: et c'est ça, c'est ce, ce, ce que je voulais en dire aussi. J'ai un peu oublié, mais c'est ce que je voulais dire. Je trouvais que ce film était très musical. Entre l'anneau la, la, la mmh. no, qui roule et qui fait des ding, ding, ding. Et donc, où... Euh... Du coup, on suit un peu le ding-ding-ding à chaque fois qu'on revoit l'anneau. Et pareil, la, la, la musicalité, le son des, de, de, de l'eau, des, des clapotis, le soin. Et moi, j ai, j ai, mes oreilles ont particulièrement aimé ce, ce, ce court-métrage. <rire>
6: Alors, est-ce oui. que je peux intervenir je bien okay. se... euh, En fait, moi, au début, je crois que je n'avais pas lu les synopsis, donc je me disais, mais c'est bizarre, je ne comprends pas trop le sens et tout. Et après, je me suis dit, ah oui, ça ressemble vachement à un rêve. Et en fait, on voit vraiment comme les rêves qu'on fait, ça n'a aucun sens. Ça, ça part sans un truc, ensuite, il se met à sauter sur des bonnes <rire> Dans l'eau, là, <rire> qui flottent, ouais. enfin, Vraiment, ça n'a aucun sens, mais ça illustre bien euh, nos rêves, au final. Et après, le fait que ce soit mal à moi, c'était pas du tout par rapport aux images, enfin, pas, pas pas que ça. C'était surtout les, les bruits, genre ça commence par euh, une dame qui est genre ah et tout, et euh, à la fin ça finit aussi par ça. Mais en soi, la forme le, des personnages, ça m'a pas du tout mis mal à l'aise. C'était vraiment le bruit et l'histoire en soi qui m'a mis mal à l'aise. Bah, ouais, peut... Le thème du plaisir et du laisser en fait, aller, c'est sur en fait on peut relever quelque
0: quelque surtout chose. rentrer dans l'intimité. Ouais, et ouais. en fait, il y a en même temps une immense intimité dans ce court métrage et une intimité qui est presque Inap, euh, absente ouais. parce que euh, c'est l'intimité forcément est due au rapport au corps, au rapport aussi à la sexualité, au rapport justement au désir. Et finalement, euh, tout ce rapport là est, est rassemblé dans un endroit où il y a énormément de monde, mmh. où il y a plein de monde qui se laisse aller. Donc, ce qui veut dire que cet intime n'est finalement pas intime parce qu'il est partagé par plein, plein, plein de personnes. Donc, je pense que c'est aussi ce contraste qui peut mettre mal à l'aise.
6: Parce que d'habitude, ça me gêne pas du tout ce genre de choses, mais là. Euh... <rire> Et tu
1: euh, ouais, moi, je voulais juste dire qu'on peut relever quelque chose, c'est qu'on a tout le monde, enfin tout le monde a été, à sa façon perturbé, pas dérangé négativement etc, mais juste perturbé ou c'était pas habituel, sans que ce soit négatif, hein, mm -hmm. juste c'était pas habituel dans la vision de ce court métrage. Voilà. Ouais. Donc, je pense qu'ils ont quand même réfléchi leur effet Alors, qui, oui, qui Parce que c'est de l'abstraction. C'est à la limite de l'abstraction oui. euh, dans,
0: dans le cinéma, et donc on en on en voit pas souvent des films abstraits parce qu'on est tous à peu près très grand public, on va voir des choses très grand public et rentrer moins dans les films d'auteur et euh, j'en parlerai plus en détail dans le débat parce que c'est l'un des sujets du débat et j'y tiens euh, on verra ça tout à l'heure est-ce que ça vous dirait une pause musicale, sauf si vous avez encore des choses à dire sur non, ce point Non, moi je dis que la
3: pause musicale c'est bien.
0: Ouais, je peux juste dire un dernier truc puisque j'ai pas encore exprimé mon bah, avis. C'est le dernier truc que tu diras de l'émission parce que après tu vas. Et après je vais partir ouais, vraiment, donc ce euh, mot... voilà.
1: <rire> tu donc, euh... ah, je sais, c'est triste. Non, tout ce que je veux dire c'est que bah moi aussi dans ma façon j'étais perturbé et euh, bon j'ai pas votre capacité d'analyse etc J'ai un cerveau qui est très mathématique donc j'étais pas allé pas vrai, aussi a... loin. Non, on, on, pas on en non mais en capacité d'analyse de ce genre de trucs, C'est là vous m'avez ouvert une voie que voilà, je n'avais pas vu. J'avais ma, 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 mon petit truc, mais je n'avais pas tout ce que vous avez dit. Et franchement, je trouve que c'est hyper, hyper intéressant. Mais comme tout le monde, j'ai été perturbé par euh, plein de trucs, mais sans que ce soit négatif. Et je voulais vraiment le... Le souligner, c'est que euh, on peut avoir des, des œuvres parce que je sais que dans la salle il y avait beaucoup de réactions de ah c'est quoi ça, euh, de rire. Etc. On en parlera dans le débat, pour oui, ça ne sais pas développer. Mais qu'on euh, peut avoir ce genre de film. Oui, mais je serai pas là pour le débat. On peut avoir ce genre vrai. de film et d'œuvres en général, hein, mm -hmm. sans et, et d'être perturbé sans que ce soit négatif. Voilà. Exactement. Ce, et ça fait toujours être du perturbé, bien d'être dérangé parce que ça nous, ouvre, un,
3: ça nous ouvre, un nouveau regard ou un nouveau champ de possibilités
5: Exactement, quand on est il faut dérangé. sortir
1: de sa zone de confort. Ouais. Voilà. Euh, et ouais. Merci beaucoup pour. Et je vous dis bisous bisous.
0: Bézou, euh, je vais te laisser partir durant la pause musicale qui va être en lien avec notre dernière chronique du jour. Mais avant ça, il euh, y aura encore euh, la chronique de Irène et de Lia à écouter. On se dit à ah, dans exactement 4 minutes 41. A tout à l'heure. Salut. Salut. 9, 8, 8, 9, 6. <rire> C'était Mundo de Espuma, sorti en 2021 sur l'album du même nom par la compositrice Carole Maya, qui est la compositrice du dernier court-métrage dont on va parler. Mais avant ça, il nous reste encore deux courts-métrages à aborder, notamment celui de LIA, enfin, pas celui de LIA, celui dont LIA va, va nous parler tout de suite. Comment ça, j'ai pas ma propre
3: virgule Scandale
0: Mais tu, tu, tu n'es pas une choupote, voyons.
3: Je vois pas le rapport.
0: Mais moi non plus, <rire> je n'ai même pas ma propre virgule.
3: Oh, oh <rire> mon pauvre. Il va falloir que tu t'en crées une.
0: Non, mais j'en ai déjà une depuis l'année dernière sur mes, mes chroniques euh, du tricotin, si jamais vous avez la référence. Bref, tu vas nous parler de quoi, madame Eh,
3: hey, oui, moi, je vais vous parler euh, d'un film qui s'appelle Ramboy. Donc bonjour mesdames, messieurs et les autres, je suis ravie de, de retrouver les auditeurs de Delta FM pour cette émission spéciale sur le Poitiers Film Festival que j'ai présenté un peu plus tôt dans l'émission. Donc hier, soit le mardi 29 novembre 2022, nous, l'équipe, nous sommes allés au Poitiers Film Festival, tel des aventuriers dans la jungle, pour voir cinq courts-métrages, et oui, cinq court-métrage en version originale suivi d'une rencontre avec le réalisateur de l'un d'entre eux mais cette partie je la laisse à mes coéquipiers <rire> qui sont concernés. Moi je vais vous parler du premier court-métrage que nous avons vu qui est Ramboy. Euh, Ramboy est un court-métrage documentaire de Mathias Joulot. qui <rire> au U. L-A-U-D, désolé pour écorcher les noms. Mathias
0: Joulot et Lucien Roux.
3: Voilà, et Lucien Roux, qui se déroule, attention, moment, agence de voyage activée, qui se déroule donc euh, en Suisse, sur une île d'Achille, tout à l'est de la côte irlandaise, pour être précis. Comme ça, si vous voulez y aller, parce que les décors, enfin, le, les paysages étaient magnifiques, vous avez la localisation précise. <rire> <rire> donc, revenons-en à nos moutons. Et c'est le cas de le dire.
0: On oh, est
2: bien trouvé.
3: <rire> euh, je vais vous lire la petite présentation du court-métrage court documentaire qui était présente sur la plaquette. <rire> Tandis que Sian euh, espère passer ses vacances d'été à jouer au foot avec ses amis, son grand-père, Martin, y voit le moment opportun pour l'introduire au travail à la ferme. Non, Noé <rire> En fait, ce court-métrage montre l'évolution du jeune Sian dans le monde de l'élevage ainsi que sa relation avec son grand-père. Le grand-père est un éleveur de moutons, revenons-en à nos moutons, voilà, ça y est, vous comprenez, <rire> qu'il utilise pour sa laine, enfin pour leur laine, et pour la viande. Bon, je vous avoue que euh, je ne vais pas vraiment parler de cet aspect-là du court-métrage, donc sur le travail du grand-père, la condition animale, etc. Je laisserai les autres intervenir là-dessus après ma chronique. <rire> Euh, moi, je préfère euh, donc laisser les autres en parler et moi, je vais plutôt euh, me pencher sur la dimension générationnelle et d'amour universel de ce court-métrage. C'est la partie qui m'a le plus touchée et avec laquelle je suis la plus en accord. Donc, euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la relation entre le petit-fils et le grand-père, ainsi que l'évolution de l'apprentissage de Sian. Au début du documentaire, on voit que Sian euh, débute dans l'apprentissage de ce métier, qu'il a du mal et son grand-père est assez dur avec lui. Enfin, en fait, je ne dirais pas qu'il est dur, mais exigeant. Il lui montre comment faire, il lui explique. Sian euh, n'y arrive pas tout de suite, a du mal, mais il persévère. Il veut, enfin, le grand-père veut euh, que son petit-fils apprenne correctement et qu'il soit rigoureux. Pour moi, le sujet ici est la transmission de savoir et le partage intergénérationnel. On y voit l'envie et le plaisir des deux générations de partager un moment ensemble et d'apprendre l'un de l'autre, même si le grand-père ne veut pas l'avouer. Euh, et même les fois où le grand-père de Sian peut être strict avec lui, on voit toujours le plaisir, la fierté et l'amour pour son petit-fils dans ses yeux. Et ça, je trouve ça magnifique. Il y a eu beaucoup de plans euh, très rapprochés dans ce film et les plans, du coup... Euh, sur les, le visage du grand-père, on voyait tout l'émerveillement devant euh, l'apprentissage de son petit-fils, toute la fierté et tout l'amour qu'il pouvait éprouver pour lui. Je trouve ça magnifique d'avoir réussi à faire paraître cette fierté cet amour d'un grand-père. À la fin euh, du court-métrage, on voit Sian réaliser les gestes que son grand-père lui a appris, et il le fait seul et parfaitement. À présent, il y arrive. Même le chien s'est mis à lui obéir. Voir cette évolution et l'acquisition d'un savoir-faire en perdition, qui est traditionnellement transmis de génération en génération, est très touchant. Donc si je ne devais retenir qu'une chose, c'est bien cette relation entre un grand-père et son petit-fils, ainsi que la fierté lisible et débordante dans les yeux d'un grand-père.
0: Il est vrai que c'est l'un des thèmes le plus abordés de ce court-métrage, la relation entre les deux, et comme tu l'as dit, le côté intergénérationnel, et il euh, faut savoir que qu'à euh, la fin du court-métrage, euh, ce... ah, au début, euh, Kian n'était pas forcément euh, super motivé pour, mm -hmm. aller travailler, et, euh, pour aller travailler avec son grand-père. Parce que, au début, il dit que pendant les périodes scolaires, il va l'aider de bon cœur euh, sur son temps libre. Et que là, euh, pendant les grandes vacances, c'est son grand-père qui en profite justement pour lui transmettre ce savoir. Et Kian, lui, euh, il est passionné de foot et il veut travailler dans euh, ce qui est du numérique. C'est-à-dire, on en a parlé des GAFAM si vous voulez aller écouter nos autres émissions. Et donc, ce n'est pas du tout en lien avec ce côté euh, fermier, entre guillemets. Euh, même pas entre guillemets, ce, ce côté éleveur. Et donc, euh, il faut savoir qu'à la fin du film, euh, Kian euh, dit euh, que même s'il veut garder euh, cette idée de, de travail dans le numérique il a maintenant envie de garder cette tradition et donc euh, d'adopter euh, deux, trois euh, moutons pour euh, continuer de faire cette, acti oui. cette activité. Et c'est là qu'on voit le côté intergénérationnel oui. génial euh, que nous montre très bien le film. Et même... Euh, et dans... plusieurs
3: fois, il parle de son grand-père, de, et... les, de euh, comment son grand-père a été élevé, exactement. du regard que son grand-père a sur lui, de leurs relations. Il disait et...
0: justement que son grand-père ouais. avait eu une éducation un peu dure, donc... Enfin, euh, un peu dure. Et, du fin, lui, fin, il une éducation d'époque. lui. Une réactions envers lui. Exactement. Il... Et je trouve
3: ça très beau, euh, du coup, le, 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 les paroles qu'il peut avoir envers son grand-père dans ce court métrage en voix off.
0: Il y, y, y a un plan qui m'avait particulièrement marqué, c'était à, à la toute fin euh, sur la plage, oui. quand il y a le plan euh, resserré sur... Euh, sur le, le visage du grand père et que euh, on a tellement l'habitude de le voir stoïque que là il, il était très clairement genre stoïque avec un visage euh, presque décomposé entre guillemets c'est-à-dire mmh. il n'avait aucune expression mais avec ce plan on, on voyait tellement de fierté dans ses yeux c'était assez incroyable j'ai trouvé les, les les plans magnifiques la technique euh, vu que c'était un documentaire la, la technique cinématographique était un peu en deçà de, de ce qu'on aurait pu attendre d'un film de, de cette qualité, j'ai trouvé, parce que parfois, les plans étaient vraiment sous-exposés. On, on avait peine à y voir, surtout avec euh, une ampoule qui n'est pas forcément euh, toute neuve dans la salle de cinéma. Mais même avec ça, euh, ça nous rapproche de l'authenticité de, de, de cette histoire. Et euh, sincèrement, j'ai été beaucoup touché par, euh, par, ce, par ce documentaire. Seulement, il y a un, un petit sujet qui fâche, je sens que Claire va avoir des choses à dire, je sens fondir. que Babouillou va avoir des choses à dire. C'est le traitement des animaux, parce que oui, un éleveur traite ses animaux, même dans le plus grand respect, il va quand même y avoir une certaine soumission des animaux. Et je te laisse en parler, Claire, toi qui veux réagir là-dessus.
2: C'est ça, où euh, globalement, on redébriefait à la fin, donc, fin quand on est sorti de la salle de, de cinéma. Et donc on me redébriefait notamment de ce de de ce, de ce court métrage-là où moi vraiment je disais que euh, limite ce court métrage m'a plus dérangé que celui où on parlait tout à l'heure donc Babiou euh, a fait la présentation de Wet parce que moi en fait c'est le traitement qui était infligé aux au, au brebis qui m'a qui m'a qui m'a choqué en fait et que euh, même si c'est mais même c'est si horrible que ce soit quelque chose de commun ce traitement-là. Je trouve ça juste... Qui est horrible, banalisé Qui est banalisé, c'est ça Où en fait, on voit toutes, toutes les brebis qui sont... En, qui sont entassées Voilà, en, tu as une dizaine de brebis qui sont entassées dans 2 euh, mètres carrés. Franchement, 2 mmh. mètres carrés, c'est petit pour une dizaine de brebis. Euh, quand elles doivent dormir, parce en, en soi, le matin, elles sont souvent dehors. Voilà, on ne va pas se mentir, ça c'était chouette. C'était agréable de voir les brebis gambader comme ça, oui Dans, dans, dans l'herbe, dans les, dans, les, dans les montagnes, dans les prairies.
0: Tu peux refaire gambader, oui, avec le petit bobon. Oui, oui Rediffusion YouTube, regardez tout de suite, c'est incroyable.
2: Mais euh, voilà, c'est ça, je trouve très, vraiment ça m'a ça vraiment touché le fait que, euh, bah, pareil, enfin il on, on y a un plan où elles mangeaient, elles avaient... Bah, Enfin, comme dans, 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 les, dans les granges comme ça, ou euh, je sais pas si c'était granges mais où vraiment elles avaient la tête dans, entre des barreaux, et elles devaient manger euh, des, des granulés qu'on leur donnait. Pareil quand ils lui coupaient les Justement, et... je
0: voulais parler du coupage de cornes euh, Je de peux cornes. en parler Oui, si tu veux. Mais en fait, euh, c'est l'un des exemples qui m'a le plus marqué parce que dans le documentaire, euh, c'est montré de façon la plus réelle possible, et de, de dans cette façon, on voit forcément cette certaine soumission de l'animal qui est extrêmement présente et donc une certaine violence dans la tenue de l'animal pour pas qu'il s'enfuit. Mais c'est un, un acte nécessaire pour pas euh, tuer euh, l'animal parce que les béliers, sois, blesser, euh, exactement, les béliers, euh, il faut savoir que des, des, des animaux qui ont des cornes, euh, leurs cornes poussent, tel, poussent tellement que parfois ça les blesse euh, en poussant ça. à l'intérieur de, de leur euh, de leur corps. Donc forcément le euh, c est, c est, ce, cette activité, ce n'est pas le mot que je recherchais, mais euh, cette chose, cette, est pratique. De, cette pratique, merci, qui est de couper les cornes, est nécessaire pour la survie de l'animal. Donc, euh, c'est en même temps, c'est fait d'une façon euh, où on soumet l'animal, on lui instaure un certain stress, mais en même temps, c'est nécessaire pour euh, sa survie. Donc, il faut trouver le juste milieu. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons de faire je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste du sujet.
2: Après, moi, le fait que cette scène, je n'ai pas pu la regarder en... entre, enfin, vraiment pas du tout, c'est qu'en plus de ça, c'est que c'est mon personnel, je déteste la sensation de, enfin, la sensation de la scie qui coupait c'est une façon que je déteste ça vraiment que ça soit sur du bois ou
0: en sur plus c'était c'était montré de façon très réelle donc voilà. le montage était fait de façon à ce qu'on ait l'impression qu'on soit pendant 30 vraiment. minutes en train d'essayer de couper des cornes voilà. moi, moi, ce que
3: moi en fait j'ai pas pu regarder parce que j'avais trop peur qu'il dérape oh, ah, moi c'était moi c'était ça qui me tordait le ventre en soi qui coupe la corne je sais que du coup ça peut être dangereux pour l'animal euh, pour lui-même mais aussi pour les autres euh, dans, dans la meute enfin c'est pas une meute mais enfin voilà mais moi j'avais trop peur que surtout quand c'est du coup euh, si qui a repris pour pouvoir commencer à couper, qu'il était du mauvais côté, etc. Je me suis dit, oh, il va déraper, il va blesser l'animal, il va y avoir du sang et tout. Et en fait, non, ça s'est bien passé.
0: Bah Bowie, tu veux réagir
3: euh, Je sais que... Bon, là, j'ai parlé. J'ai vu
5: un film... Il euh, y a un rapport, je vous promets. J'ai vu un film qui s'appelle E.I.O., mais qui s'écrit E.O. C'est un film magnifique dont je veux absolument vous parler dans une émission. Tu veux
0: absolument que je le regarde, tu, je, veux, tu, je veux absolument <rire> que je le regarde,
5: et je veux absolument en parler dans une émission. Il est magnifique, c'est un film d'auteur, je crois. Et, euh... Mais je ne suis pas sûre de moi. Et c'est un film qui parle de la maltraitance animale, des abattoirs, etc. Et c'est fait que j'ai vu ce film, mais c'était tellement violent que ça m'a vraiment marqué à fond. Et en fait, le fait de voir ce court-métrage, ça paraît, c'est tellement, en fait, c'est que c'est limite des conditions qui sont. Genre, euh, comment expliquer ça C'est limite des super bonnes conditions par rapport à ce qu'on inflige aux animaux d'habitude. Et oui. c'est que ça m'a moins traumatisé moins choqué etc. Parce que je sortais de ce film-là qui m'avait vraiment horrible. Ne le regardez pas, toutes les deux. Et Léa <rire> et Claire, vraiment, ne le regardez pas. Ça m'a tellement que qu'à euh, côté, ça me paraissait limite euh, des bonnes conditions pour un animal. Et c'est affreux de se dire que non seulement c'est... C'est dur de leur infliger ça. Et en plus, c'était des, des bonnes conditions. Enfin, c'était des conditions pas bonnes. Mais enfin, des bonnes conditions comparatives. Par rapport à ce qu'on... Ouais. Voilà, c'est limite. L'éleveur pourrait vous dire, bah, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est des conditions
0: respectueuses, un minimum de l'animal.
6: Voilà. Et je pense qu'après, euh, le film que j'ai présenté, on pourra, avoir aussi, euh, on pourra faire aussi le débat sur la condition animale. Ouais. Mais avant, oui. je voudrais rebondir sur un, un truc que tu as dit aussi au début, Noé. C'est que dans ce, euh, dans ce film... Euh, on voit un peu la, la vraie vie et tout, parce que souvent dans les films... C'est un documentaire, ou... donc ouais, c'est normal que ça... Oui,
0: c'est
3: un film mais... documentaire. Il y a un peu de fiction dedans, je...
0: enfin, euh, Un petit peu alors, quand même. Euh, on ne dit pas un film documentaire pour dire de la fiction. On dit un, un documentaire fiction à la limite, mais en fait, un documentaire est un film à part entière. C'est-à-dire, on peut le prendre de la même façon qu'on prendrait de la fiction. Mmh. Donc, euh, je crois que c'est un documentaire. Si je me trompe pas, c'est vraiment un documentaire et il y a très peu de fiction dedans. Mmh. Je me trompe peut-être, mais mmh. euh, c'est plausible. Tu disais donc, Irène
6: bah, Du coup, que... Bah, du coup ouais, je savais pas que c'était un. Enfin, je trouvais vraiment que ça ressemble à un documentaire, mais j'étais pas sûre, mais voilà. Si
0: c'est un documentaire, okay. on le voit notamment ouais. du fait que euh, c'est le truc qui m'a dit c'est un documentaire. Après j'ai vérifié euh, oui c'est bien un documentaire. Mm -hmm. Mais dans le générique, on voit que euh, le personnage de Kian et le personnage de Martine sont pas des personnages, ils s'appellent vraiment comme ça dans la, dans la vie oui. réelle. Donc, euh... Après,
3: il y, y a des acteurs qui, qui ont le même prénom dans un film que dans leur vraie vie. Oui, oui,
0: je sais, mais c'était un peu l'indice qui m'a ouais. dirigé vers le documentaire et aussi la façon dont c'est tourné, oui. bien sûr. Voilà.
6: Bah, bah, C'était beau de, ouais, du coup, de voir le, le papy qui, même s'il si essaie d'être sévère, en fait, à chaque fois qu'il lui fait une remarque, genre, on voit quand même qu'il a un petit sourire, qu'il est yeux, ouais. content de lui, même s'il si lui dit euh, là faut c'est pas bien, il faut que ce soit parfait, parce qu'il y a des gens qui vérifient euh, vraiment. <rire> euh, oui voyez il euh, essaie de euh, négocier. Là. <rire> ouais. Et lui, il est homme, oh, j'en ai marre un peu. Il n'a il pas envie que, de faire trop d'efforts non plus au début. Et puis, même si l'anglais est toujours euh, un petit air content. Euh, malicieux. Malicieux, ouais on voit qu'il est quand même une bonne c'est super bonne personne qui est super gentille et tout et euh, on voit vraiment aussi que bah, du coup c'est un documentaire et tout parce que il euh, a pas genre énormément de dialogue, c'est vrai que dans la vraie vie euh, au travail bah, on n'est pas tous en train de parler quoi faut, faut bosser euh. enfin, voilà.
0: je vais en profiter pour euh, euh, pour lâcher une petite référence d'un film que je n'ai pas vu <rire> étonnamment mais qu'on m'a fortement conseillé donc euh, je vous partage ce conseil c'est un conseil de mon professeur de philosophie euh, qui nous a conseillé de voir le film Gorge, cœur ventre c'est le titre euh, qui euh, parle d'un je vous lis euh, le synopsis de deux phrases c'est un jeune qui est embauché dans un abattoir afin de conduire les bêtes à la mort ouais. et donc il découvre en compagnie de son chien un univers effrayant et apparemment ce film qui est sorti en 2016 est réalisé par euh, Maud Alpi euh, est filmé du point de vue du chien euh, c'est ce que j'ai entendu dire euh, de mon professeur de philosophie et donc qui rend justement le, la vision très intéressante ce qui veut dire qu'on voit vraiment à chaque fois du point de vue d'un animal ce qui se passe pour les animaux voilà si, si, si vous avez euh, le, le cœur assez accroché pour le voir parce que je pense qu'il qu a l'air euh, pas, pas, très, pas très facile à regarder euh, c'est moi pas.
2: ce court métrage m'a choqué c'est pas une bonne idée que j'aille voir euh, des, des court métrages sur les animaux
3: Ouais.
0: Et donc euh, c'est très important aussi euh, cet élément euh, que, que je voulais dire. Même si c'est un documentaire, il y a quand même, euh, même s'il y a une vision de, de montrer à la réalité et d'information presque journalistique, il y a quand même une vision artistique derrière. Il ne faut oui. pas oublier qu'un documentaire avant tout c'est un film et donc n'hésitez pas à aller voir des documentaires n'hésitez pas à vraiment euh, vous y intéresser parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se dire euh, ouais euh, c'est un documentaire euh, ça va être chiant ça va être long euh. non c'est pas ce que vous voyez à la télé c'est pas des reportages ce n'est pas la même chose un documentaire est un vrai film construit avec un montage un réalisateur derrière avec une, euh, une vraie vision artistique et donc forcément, ils, ils, vont ils vont essayer de capter l'auditeur et de ne pas faire en sorte qu'il s'endorme devant.
3: Voilà, ça euh, ne va pas être une heure exactement. de film sur la vie d'un lama euh, dans les Alpes, euh, ouais, <rire> etc. Non, mais
0: ils, ils, ils peuvent très bien faire une heure de film sur la vie d'un lama dans les Alpes, mais euh, peu importe euh, le sujet, euh, on, on peut arriver à faire des choses magnifiques. Mais c'est juste qu'il ne euh, faut, faut vraiment pas se dire euh, « Oui, euh, je vais, vais m'embêter dedans. » Non, allez-y. Même si c'est juste pour vous divertir, il y a il n'y a aucun problème, des documentaires c'est comme un film de fiction, c est, c est... moi je prends la chose comme, comme elle est euh, dans l'autre.
3: D'ailleurs euh, l'année dernière donc au Poitiers Film Festival également on avait ah, vu un, un documentaire aussi euh, donc adolescente qui est passé à la télé euh, il y a quelques semaines. Euh, je sais plus sur quelle chaîne mais qui est passée à la télé je et vous... je vous le conseille et
0: je vous conseille aussi d'écouter l'émission de l'année dernière oui. où on en parle, <rire> un documentaire qui est absolument génial vraiment, allez le voir
2: hey, c'était pas une émission chouponne, c'était une émission spéciale ouais. euh, Poitiers Film Festival qu'on avait enregistré là-bas ouais, <rire> en direct euh,
3: avec les enceintes qui retransmettaient en direct dans le lieu c'était fou
0: et voilà. j'avais euh, on, on en... aussi utilisé euh, d'autres euh, euh, jingles et virgules que j'ai encore sur le PC. Et c'est Donc...
2: toi qui les avais créés Ouais. Oh. faudra que tu la fasses
3: réécouter. Cette, cette, cette... Tu te
0: pose encore la question
3: de si c'est Noé qui crée les jingles et les virgules qu'il utilise Non, mais... Oui. Tu te poses encore la question de si c'est Noé qui crée les musiques qu'il utilise <rire> Oui, bon, euh, voilà.
0: Moi, je vous propose une chose, une c'est chose, qu'on écoute... Irène, nous parler de, du prochain film euh, et de la condition animale. Euh, tu vas nous détailler ça en détail. C'est un pléonasme. Allez, on y va.
6: Donc, euh, comme l'a dit Noé, je vais vous présenter un court-métrage qui parle des animaux, enfin la condition animale. et euh, Il s'appelle Zuman et il a été réalisé par Honor. Enfin, je... voilà. et c'est un court métrage de 9 minutes et c'est euh, assez spécial parce que c'est du stop motion donc, euh, est ce que j'explique euh, ce que c'est oui oui ouais. vas-y bien sûr euh, pas. Donc, le stop motion c'est euh, prendre plein de photos à la suite et à chaque fois de changer un petit détail pour faire un mouvement et après quand on assemble les images ça crée euh, le mouvement en entier et c'est euh, les personnages sont réalisés euh, en pâte à modeler en euh, carton ouais. avec
0: des c'est en, en gros une méthode de, de, de tournage de film mm. qui est basée sur euh, le mouvement d'une maquette et donc euh, qui va être basé aussi sur l'image par image
3: c'est un peu le même principe que je sais pas si alors j'ai plus le nom exact mais quand on a un petit livre et qu'on fait flip flip -book. un, un flipbook ou, le ou même principe.
0: alors même euh, c'est peut-être moins parlant, pour les gens mais c'est un parallèle qu'il faut faire c'est le même principe que de l'animation 2D de qu'un mmh. dessin animé oui. à proprement parler oui. parce que euh, les dessins animés les animateurs vont dessiner à chaque fois dessin par dessin en bougeant un petit détail pour créer le mouvement et ben c'est la même chose en stop motion et sauf que là long. on prend des photos <rire> ouais. à la place de, mmh. de faire des dessins
6: mmh. Et euh, donc, ce film montre un zoo inversé. Je vous explique. La première scène commence par un homme aux toilettes qui essaie de faire ses besoins tranquilles, quoi. Et plein d'animaux le prennent en photo par la fenêtre. Et c'est vraiment une bête de foire. Et ça fait un, un parallèle au zoo. Bon, on est tout le temps en train de prendre des photos, à taper sur les vitres pour faire, « Oh, regardez euh, le singe et tout. Et » euh, euh, Et comme ce sont des animaux dans les zoos, on ne pense pas à l'intimité, la liberté le bonheur des animaux. Ils sont enfermés et font tous les jours la même chose en raison du peu d'activité et d'espace possible. C'est une vie morte sans attrait. Donc dans ce film, tous les jours, on voit un, un bonhomme qui est dans une minuscule maison avec euh, des fenêtres pour que les gens. Enfin, les, du coup, les animaux l'observent les, et euh, tous les jours, il appuie sur un bouton, il va travailler. Ensuite, il appuie sur un autre bouton, et il va manger. Il appuie sur un autre bouton où il écrit lit, il va dormir et euh, tout est contrôlé, tout est prévu à l'avance et tout se répète comme une boucle infinie. Comme les animaux dans leur cage qui font leur tour de leur cage et ne peuvent pas gambader, jouer. Tous les jours font pareil. Et là donc ce film envers ses rôles, et montre que le traitement que nous avons pour les animaux est invivable et pour euh, et que voir un animal traité comme une bête enfermée nous bouleverse. On se met à la place euh, des animaux dans ce film et en effet ce grand métrage est assez touchant dans l'histoire comme dans l'image qui est très bien réalisé surtout que le stop machine a procédé très loin à produire et il montre aussi notre rapport aux autres quand l'homme qui a toujours été seul découvre une femme même s'il fait un peu pitié <rire> Voilà vous en pensez quoi de... Ça. Justement
0: sur ce dernier point de, de l'homme qui rencontre une femme, en gros euh l'homme qui était pris comme étant un, une bête de foire euh, oui très clairement une bête de foire pour les autres animaux c'est à dire c'est la c'est la satire de notre société c'est l'inverse comme un peu dans la planète des singes les animaux ont pris le, le contrôle de notre univers et nous on est derrière les barreaux pour les divertir et donc euh, à la fin euh, l'homme euh, à la fin l'homme je te donne la parole après Babouyou à la fin l'homme sort de la de, de sa cage et Il s'échappe exactement, et trouve euh, d'autres hommes qui étaient encore en liberté, c'est-à-dire des, des, des vrais êtres humains comme nous, donc qui n'ont pas été élevés en cage, en captivité. Et donc ici, il y a un parallèle euh, très fort à faire, je trouve, avec euh, l'éducation. Mm. C'est-à-dire que euh, l'homme se retrouve un peu euh, face à d'autres humains et il va essayer d'appliquer ce qu'on lui a appris dans le zoo, mais euh, ce qu'on lui a appris, c'est quelque chose de très artificiel, et donc finalement, c'est un rapport avec l'éducation qu'on peut retrouver chez certains enfants qui ont peut-être une éducation très artificielle et ne savent pas comment réagir en société. Donc finalement, ce qui fait une société, c'est l'interaction et non pas l'apprentissage des codes de cette société, que les apprentissages viennent de l'interaction et pas de, de forcément tout ce qu'on on peut nous dire avec nos parents, nos, nos éducateurs, entre guillemets, je les, je les roule tous dans un même sac, etc. Mmh. Et sincèrement, j'ai beaucoup... Enfin, euh, beaucoup. J'ai ai bien aimé ce film euh, pour, oui. pour toutes ces raisons qui, qui étaient en même temps divertissant drôles et très satiriques avec un, un vrai message derrière. Mmh. Et, euh, et Babouyou, toi qui voulais parler.
5: Bon, en fait, globalement, je voulais dire ça. Ah, je, voulais je suis désolée. Dit, mais <rire> le fait qu'on puisse aussi faire ça avec... une faire un parallèle avec tout simplement la vie réelle. Le fait qu'il fasse toujours la même chose, qu'il qu soit enfermé dans Métro une cage, boulot, etc. Boulot. etc. Qui, ouais. Voilà, exactement.
0: Voilà. Mais c'est vrai que ça, ce rapport avec euh, la, notre société est extrêmement présent.
2: C'est que ce rapport-là de métro, boulot, dodo, je l'avais vu, mais pas vraiment dans le sens d'éducation. C'est-à-dire que moi, je, je suis restée très... Euh, je ne suis pas allée analyser plus loin que ce que je voyais. C'est-à-dire que j'ai été analysée dans le sens où euh, les, les, bah, les animaux euh, dans, dans des... Aux zoos, on leur demande aussi de faire des activités comme ça, c'est-à-dire que bon, ouais. bah le, le mec il appuie sur le bouton, paf, hop, la bouffe elle arrive arrive, enfin, la nourriture pardon, euh, hop, il appuie sur le bouton, oh les otaries elles vont sauter, ouais, chouette, parce qu'on fait un spectacle. Donc en fait c'est les mêmes activités qu'on demande aussi. C'est plutôt, enfin c'est moi je me suis arrêtée, on va dire là entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait on fait à l'homme ce qu'on fait faire aux animaux ouais. et donc ça nous fait ça nous ça nous touche parce que c'est nous exactement ça nous fait nous rendre compte que bah on les traite quand même non, comme du caca, les animaux. Moi, je dirais les... pas ça,
0: ça. ça nous a touché de façon sentimentale, ça nous a touché de façon... Humoristique, c'est-à-dire on a rigolé de, de la, la tête de, de cet homme qui est derrière un, des barreaux. Forcément, il y a, a l'aspect, euh, on se voit à travers, donc on se dit, ce serait horrible si ça nous arrive. Mais le fait que ce soit un stop motion avec des formes très grotesques, des, des actions très grotesques aussi, tout de façon tournée humoristique, euh, nous fait prendre aussi euh, le, le film d'une façon humoristique. Et donc finalement, c'est très hypocrisant entre guillemets hypocrite de, de se dire euh, on va rigoler de lui qui est derrière les barreaux alors que vraiment ça pourrait être très clairement nous euh, je sais pas si je suis Moi, pas senti pas si comme ça, ça euh... parce
6: que Ouais, moi je pas trouvé ça du tout drôle, j'étais même, même super triste pour le bonhomme bah. parce qu'on voyait, on, on voyait les larmes oui. qui coulaient et vraiment et à la fin il se traîne par terre pour éviter d'être pris en photo, j'ai trouvé ça tellement horrible.
0: L'histoire est, est horrible, est je suis complètement d'accord, mais l'exécution est faite pour oui. être humoristique. Oui. À la
6: fin il se fait taper fin, mm. par les Alors, autres. Et, et là encore, je, moi la
2: façon dont je l'ai vu c'était euh, de... Enfin, Globalement, pour la... moi, c'était un reflet de la société actuelle, oui. dans le sens oui. où tu es différent,
3: tu te fais tabasser.
0: Exactement. Oui. Voilà.
3: Moi, je trouvais qu'aussi il y avait un, un, euh, une présence de la société dans de la société de, de consommation, de surconsommation, et une société qui se transforme de plus en plus en une société de loisirs, de plaisirs, et qui ne cherche plus que ça. Euh, quand on voit que bah, quand il lui donne à manger il le jette à la poubelle, que la poubelle elle est pleine qu'il ramasse pas, ouais. que ça tombe à chaque fois société de surconsommation, qu'ils achètent des masses pour ressembler à, à l'homme enfin du coup que les, les pingouins achètent ouais. des masses pour ressembler à l'homme comme nous on pourrait acheter des peluches euh, dorant autant ou je ne sais quoi, société de surconsommation et qu'en fait ils cherchent que le plaisir le plaisir, la satisfaction et que et euh, par euh, le fait que bah, l'homme doit les distraire en ouais. faisant euh, une un... Un spectacle entre guillemets et nous nous ça, dans ouais. notre société on, on est en train de virer dans une société comme ça euh, une société juste de, de plaisir de de satisfaction et, et qui en fait on n'a plus euh, de réel besoin d'existence ouais. en fait mais
0: c'est vrai j'en parlais avec mon prof de philo euh, l'autre jour j'ai un peu dérivé de, du sujet de, de quoi, des philo? films festivals bah, Quoi
3: Lequel prof de philo euh, je,
0: je sais pas si j'ai le droit de nommer le nom on à a la dit radio. Tout à
3: celui qu'on a, qu a ensemble ou celui que j'ai pas avec toi euh,
0: Celui, celui... qu'on a ensemble. Okay. Et du coup, euh, on discutait justement en cours de, de tronc commun de cette de cet aspect de la société qui veut toujours aller plus vite, toujours être divertie et on disait aussi que ça nous impacte euh, nous, euh, dans, par exemple notre euh, sensibilité oui. à pouvoir être concentré sur quelque chose pendant longtemps parce qu'on voit que l'attention des élèves diminue de plus en plus bref, c'est pas forcément le sujet du débat, je voulais juste en parler très euh, brièvement et, euh, et donc, je voulais aussi parler des détails de ce film parce qu'il y a plein de détails qui renvoient à d'autres sujets complètement extérieurs. Le premier, c'est un détail qui est lié facilement au film, c'est le fait que à un moment, on voit une pancarte euh, qu'un animal regarde et il, cette pancarte dit euh, "l'homme vous voit comme ça", euh, donc en parlant des animaux. Et euh, le, euh, non. Euh, je, je montre aussi. Oui, oui. Si, si, et c'est l'homme vous voit comme ça et on voit euh, par exemple un rhinocéros euh, en forme de burger c'est à dire l'homme prend les animaux pour euh, juste euh, de, de la nourriture et donc premièrement on voit le fait que euh, oui c'est vrai on prend les animaux pour de la nourriture concrètement c'est tel qu'on les voit aujourd'hui. Euh, avec, la, avec la société de, la de consommation utilitaire de... Ouais, ça. et la, la deuxième chose qu'on qu peut voir sur, ce, sur juste ce petit détail d'affiche c'est que on a une vision complètement erronée aussi des animaux parce que nous forcément on, nous humains on va se dire mais c'est complètement faux cette pancarte euh, euh, les animaux on peut aussi les voir euh, comme étant des, 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 des vrais euh, je sais pas des, des, des vraies bêtes élégantes des choses comme ça euh, alors que euh, forcément, les, les animaux sont vraiment complètement autre chose que, que de la nourriture. Et donc forcément, cette pancarte, elle rend le, le tout euh, très satirique. Mmh. Pareil, on retourne euh, à ce côté euh, de la satire. Et il y a un petit détail que j'ai adoré à la fin. C'est que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand il arrive sur la plage pour rencontrer les autres humains, euh, l'océan est fait en plastique. Oui, oui. Oui, et, et j -là hyper J'ai beaucoup aussi. aimé ça euh, en même temps pour l'esthétique, mais en même temps pour les messages derrière, ça m'a ça, ça, ça fait beaucoup rire.
2: Et moi, ça, ça, ça me fait un peu mal, mais je l'ai remarqué grâce aux remarques, on refera après, remarques des filles derrière moi.
0: On, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Bref, euh, est-ce que ça vous dirait qu'on parle du dernier film
3: alors attendez, j'ai juste une petite référence à sortir, mais j'étais en train de faire des recherches et je la retrouve pas. <rire> euh... J'en
0: avais une aussi pour le, le film Wet, mais j'ai oublié, c'est un youtubeur américain qui fait des, des dessins animés complètement loufoques, mais c'est génial ce qu'il fait, c'est très abstrait, mais j'adore.
3: Euh... Alors, c'est du coup la référence que je voulais sortir. Donc, vous connaissez tous le livre euh, 1984 de, oui, George, de well. George Orwell. Et donc, la référence que je ne trouvais pas, c'est que euh, George Orwell, son professeur, euh, a écrit un livre qui est sorti à peu près en même temps que lui, qui expose à peu près la même thèse euh, d'un monde défaillant, d'une société défaillante, mais pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que George Orwell, c'est un système euh, politique de... Euh, euh, d'une dictature, en fait, euh, quelque chose comme ça, de, de surcontrôle de la population, mais euh, dans le livre de, qui a été écrit donc, par le professeur de George Orwell, c'est, euh, du coup, la cause de la société défaillante, c'est une, une société de surconsommation, de plaisir, etc., comme on peut le voir, en fait, justement, dans le secours-métrage, où, du coup, une société de plaisir, de consommation, où, en fait, l'homme ne cherche plus que ça et, du coup, ne s'occupe. Plus euh, de lui, ne s'occupe plus de la politique, ne s'occupe plus du monde, s'occupe juste du fait que il veut toujours plus, et il veut toujours plus de plaisir, être heureux, être,
4: euh,
3: <rire> être complet entre guillemets, alors que ça fonctionne pas. C'est un, pl un plaisir illusoire et un bonheur illusoire, et du coup la société est défaillante à cause de ça. C'est
0: un récit philosophique presque.
3: En fait, c'est un, un livre, euh, un, un roman comme
0: 1984,
3: mais okay, qui en fait qui expose la même thèse, mais pas pour les mêmes raisons. En fait, c'est vraiment. <rire> et ils sont sortis en même temps
0: c'est très intéressant mais il voilà, y, y en a un qui a éclipsé l'autre exactement <rire> je propose qu'avec Claire on, on passe à une chronique une petite chronique euh, plutôt non plutôt grosse plutôt chronique gros, ouais. euh, plutôt <rire> grosse chronique euh, commune euh, sur le dernier film de, de ce Poitiers film festival qu'on a euh, qu'on a euh, qu'on a visionné qui s'appelle Fantasma Néon. et on se dit à ah, tout de suite pour la. Sincèrement, j'ai la flemme de faire une transition. Let's go Et donc, ce film, Fantasma Néon, c'est un film réalisé par Leonardo Marti... Martinelli. Euh, ouais, J'ai pas réussi à prononcer un nom, vous vous rendez compte. Leonardo Martinelli qui est sorti en 2021 au Brésil, qui est un film brésilien, et qui a reçu euh, plusieurs euh, nominations, notamment euh, une nomination au Brésil qui s'appelle le Lionceau d'Or, euh, je le dirai pas en brésilien, <rire> qui est un prix de, de court-métrage. Et donc euh, ce film est un film semi-documentaire, donc euh, un film... Euh, je, je, je vais dire semi-documentaire, mais en fait, en réalité, c'est vraiment une fiction. C'est une fiction qui prend la forme euh, d'une comédie musicale. Et au tout début du film, on, a tout de suite, euh, des, des, on voit des, des, des livreurs euh, un peu Deliveroo euh, en, en France euh, qui, qui chantent et ça nous surprend. Et ça nous met tout de suite dans l'ambiance de ce film qui raconte justement euh, l'histoire, le quotidien de ces livreurs qui doivent euh, se débrouiller pour euh, survivre dans des situations très précaires au Brésil. Et donc, euh, pour cela, euh, ces, euh, ces, ces livreurs sont filmés de façon très anonyme. Et, et, le, le réalisateur ne voulait pas euh, faire en sorte qu'ils aient une certaine personnalité, il voulait les anonymiser pour qu'on puisse euh, les, ne pas les différencier tels qu'on ne différencierait pas des livreurs dans la vraie vie nous-mêmes. C'est-à-dire, on, on voit un livreur, on en voit un autre, ça reste des livreurs. On en revient aux au mots fonction qu'a qu énoncé l'IA il y a quelques minutes euh, tout à l'heure. Et, euh, et donc, on alterne entre eux des phases euh, beaucoup plus documentaires où on voit la réalité de ces livreurs ce qui vivent, c'est-à-dire le fait qu'ils qu veuillent s'acheter du meilleur matériel par exemple des motos, mais ils ne peuvent pas ils doivent se, débrou se débrouiller avec leur vélo à passer entre les voitures pour, pour arriver à temps à... parce qu'il n'y a pas de piste cyclable exactement, parce qu'il n'y a pas de piste cyclable pour arriver à temps à faire leur livraison et, euh, et même leurs livraisons qui sont très clairement catastrophiques, les restaurants qui mettent trois fois trop de temps à préparer les, les commandes et s'en foutent du livreur et, et, et donc par conséquent du client. Et le client qui lui n'est pas content parce que le restaurant a oublié de mettre telle sauce, ça retombe encore une fois sur le livreur. Et donc... On, on remarque dans le film quelque chose qui est dit très régulièrement, le fait qu'on euh, dit beaucoup que les livreurs ont beaucoup d'avantages, c'est-à-dire euh, c'est est comme ça qu'est présenté le, le métier aux, aux gens qui veulent faire ce métier, c'est-à-dire euh, vous avez beaucoup d'avantages, vous choisissez vos horaires de travail, vous avez un, un salaire qui dépend de, de, de comment vous allez travailler, de, de combien de livraisons vous allez faire, etc. Donc on présente essentiellement les avantages. Sauf que pas du tout, c'est des situations extrêmement précaires, des, des, des employés qui sont vraiment sous-payés. Et donc euh, ces, ces employés, euh, ces, ces livreurs euh, vont, euh, dans ce court métrage, euh, ce, mh, avoir une certaine arme pour, euh, pour sortir de cette situation, entre guillemets, sortir de, de cet état d'esprit euh, complètement oppressant qu'implique leur livraison. Et cette arme, c'est la musique et la danse. Et on alterne entre des phases de plan fixe euh, de, de, de ces livreurs et de comment ils racontent en voix off euh, leur, euh, leur, euh, leur quotidien et donc on alterne entre ces phases là et des phases beaucoup plus mouvementées en même temps et dans la caméra et dans leurs mouvements eux-mêmes car ils dansent, ils font une comédie musicale et je laisse Claire vous en parler
2: donc voilà pour ma part moi aussi je vais vous parler de Fantasma Néon mais je ne vais pas refaire la présentation très, compl euh, très complète de, de Noé sur ce court métrage. Je vais rester principalement sur le côté artistique et les influences de cette œuvre, parce qu'à ce niveau-là, on peut la qualifier d'œuvre. Bon, pour en parler de ce court métrage sans parler des danses Je commence par mon point préféré, parce que rappelons-le, pas de comédie musicale sans danse. Chacun y trouve son bonheur. Pour ma part, j'ai adoré les passages plus modernes jazz. Euh, et ce qui fait plaisir, c'est que les, les, pardon, les chorégraphies sont plutôt simples. Attention je ne dénigre pas, et loin de là. Je dis juste qu'en regardant les chorégraphies et les mouvements des danseurs, des danseurs et danseuses, je me suis vue danser avec eux, car c'était des pas que je connaissais, des pas de base des modern jazz, mais très bien faits et très bien intégrés. Léane, donc, qui n'a pas pu venir pendant cette émission, mais qui, a fait, qui était là hier pendant la projection, m'a dit qu'elle reconnaissait mon style de danse et j'ai été très flattée. Et il n'y a pas que du modern jazz. On peut aussi voir de la danse urbaine, de la danse un peu plus traditionnelle, Quelques bases de classique, il y a vraiment de tout. Je voudrais aussi m'arrêter ici pour faire une petite pause et remettre les choses au clair. Les danses étaient magnifiques, poignantes, entraînantes, et ça je pense que je vous l'ai déjà bien fait comprendre. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les acteurs que l'on voit à l'écran ne sont pas tous des acteurs des danseurs. En effet, après la projection, nous avons eu la chance d'échanger avec le réalisateur Leonardo Martinelli, et j'ai pu lui poser la question suivante. Est-ce que les acteurs à l'écran sont tous des acteurs ou il y a aussi des vrais de vrais livreurs brésiliens Et sa réponse a été qu'il y avait bien des vrais livreurs brés brésiliens en plus des acteurs et des danseurs.
0: D'où la partie documentaire dont j'ai parlé avant.
2: Exactement. Je reviens à la danse pour vous montrer qu'un travail énorme a été fait, car ces livreurs et livreuses ont aussi dansé. Je trouve incroyable l'investissement que s'est donné le réalisateur. Bon, j'avoue, je me suis peut-être un peu laissé emporter par la danse, du coup, je vais vous parler du deuxième point sans lequel une comédie musicale ne pourrait jamais être réalisée, la musique. Les principales musiques sont un savant mélange entre le jazz et le rap. C'est aussi un peu le cliché des comédies musicales avec le personnage principal qui chante sa chanson et qui est rejoint par plein d'autres personnes et d'un coup. Enfin d'un coup. Et ça reste très agréable à voir. En plus de ça, nous pouvons aussi entreapercevoir un peu des arts du cirque, des gens sur leur vélo qui font des, 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 des trucs sur leur roi arrière. Qui... Est très, des très, très arts beau. très urbains aussi. Voilà, des arts très qui urbains. Qui sont liés à la rue. Exactement. Et le réalisateur a aussi beaucoup mis l'accent sur les arts plastiques dans ses décors. Des collages de papier, des fresques, des graphes, des arts de la rue. Du Tout street ça... art. Ouais. Du street art, exactement. Tout ça prend une place importante des décors. En termes d'influence, le réalisateur revendique principalement deux, petites, deux types d'inspiration. Le cinéma contemporain brésilien et les comédies musicales, dans toute logique.
0: Les comédies musicales des années 40-50 euh, à peu près, c'est la référence qu'il a donnée.
2: c'est ce que j'y viens juste après. Oui,
0: sa story si vous voulez euh, voir, un peu après les années... Euh,
2: j'y viens 50. juste après. Ah. En ce qui concerne le cinéma brésilien, c'est dans, le, dans les thèmes et dans le documentaire. Il montre la vraie vie des livreurs et leur précarité dans les rues brésiliennes. D'où l'importance du street art, des danses urbaines, de ce qui se fait dans la rue. Quant aux comédies musicales, il s'inspire de l'âge d'or des comédies musicales du cinéma hollywoodien, telles que West Side Story, comme tu l'as dit. L'une Il... des meilleures. Voilà, <rire> exactement. Je ne l'ai jamais vu.
0: Non, non, vraiment. Vraiment. Ah, euh, je... Je,
2: je suis d'accord.
0: Les musiques sont exceptionnelles de Léonard Bernstein.
2: Je... Je, je les connais aussi un petit peu quand même. Il s'inspire aussi des films de Jacques Demi, comme Les Demoiselles de Rochefort. Évidemment. Incroyable musique. Je n'ai jamais vu, mais incroyable aussi.
0: <rire> tu en as vu très peu.
2: J'ai une culture cinématographique pourrie. Donc pour conclure notre chronique, je dirais que Leonardo Martinelli joue avec un grand nombre d'arts dans son œuvre et nous transporte grâce à elle dans son univers.
0: Personnellement, j'ai adoré l'une des musiques du court-métrage, la musique jazz, t'en en as parlé, que j'ai trouvé incroyable, qui est composée par Carole Maya, la compositrice de notre petite pause musicale et que vous entendez en fond actuellement. Et donc euh, sincèrement j'ai adoré ce court-métrage qui est sincèrement exceptionnel. Tout à l'heure Ilan parlait des plans fixes en, en disant que c'était un peu ennuyant, j'étais pas tout à fait, fait d'accord, j'avais pas forcément le temps de rebondir dessus, mais ces plans fixes arrivent à créer des ambiances il y a parfois des regards caméra qui sont, qui sont vraiment soutenus d'une telle détresse et d'une telle envie, on voit en même temps cette, cette larme de détresse à cause de leur précarité mais en même temps cette flamme de s'exprimer qui est immense et donc vraiment, j'ai adoré ce cette
3: envie d'initier une révolution un exactement,
0: changement. exactement. J'ai adoré ce court-métrage. Et donc je vais aller un petit peu plus profondément dans la présentation euh, pour parler notamment du fantôme. C'est
3: ce que je sais
2: exactement. Je, sa que je, je en savais en que en tu aller. voulais
0: en parler. Et, euh, oui. et donc c'est pour ça que j'en parle. Il faut savoir que dans le court-métrage, euh, il y a un fantôme qui revient euh, deux fois, si je si je ne me trompe pas. Euh,
2: je, je... Ah je dirais. Plus ai, deux fois. Moi, je je l'ai
0: vu, vu, vu deux fois. Exactement. Je que
2: deux fois aussi, bah, moi, il me semble l'avoir vu trois fois.
0: Et donc, euh, ce fantôme est, est fait pour euh, qu'on le remarque nous, et, et donc euh, de façon juste découper un petit peu les, les bords de l'image. Voilà, un, un peu cet effet-là. Si vous avez la référence, vous devez avoir la référence. Vous avez
2: la
3: référence <rire> Qui n'a pas la référence
0: Et, et donc, euh, ce fantôme, euh, on peut le caractériser de plein de manières. Le réalisateur n'a pas voulu trop le détailler non plus. Mais il a quand même donné quelques pistes, notamment le fait que ces livreurs sont invisibilisés, je l'ai dit notamment dans, dans, mon, dans ma petite introduction, et donc sont invisibilisés aux yeux du monde. Mais ce qui est assez fou, c'est que les livreurs ne le voient même pas ce fantôme. Et donc c'est là qu'on peut se demander finalement, qu'est-ce qu'il fait là S'il n'est pas visible des livreurs et pas visible de la population en règle générale, mais qu'il est visible pour nous, ça veut forcément dire quelque chose. Et sincèrement, c'était très compliqué D'essayer de trouver une signification à
3: ça, peut-être aussi à le, ça. le un peu comme, pas comme l'épée de Damoclès, mais comme une ombre qui plane sur eux que constamment,
0: c'est ça, c'est à dire c'est la finalement, c'est leur c'est ce que j'appelle les bah, l'épée de Damoclès, c'est ce que je voulais appeler un peu leur karma, leur destin. Mmh. C'est euh, ils sont un peu enfermés, ils n'ont pas le choix de vivre comme ça. Et une fois qu'ils sont dans, cette, dans ce mode de vie, c'est qu'ils ne peuvent ni quitter leur taf parce que sinon, ils n'auront jamais leur salaire et ne pourront plus vivre. Et ils sont obligés d'y rester et de rester dans cette précarité qui malheureusement euh, ne les épanouit absolument pas.
6: Au début, j'avais cru que le fantôme, c'était le... pour représenter la dépression parce qu'il était sur un banc et il ne bougeait pas et il avait l'air super triste et il y avait le fantôme, on aurait dit... Euh... Et... La ça peut aussi représenter la,
3: le danger de, la, de leur métier et la mort. parce On voit qu'un des livres un va moment... se faire tuer, enfin, ça sera renversé par une voiture et ça peut représenter
2: on, ça. On aussi. sait pas justement s'il s'est fait tuer
0: ou si. Euh, c'est une imagination, une projection. Exactement. Moi, je l'ai pris tout fait, comme fait. étant une projection. Alors, pareil, moi aussi.
2: J'aimerais bien juste revenir sur le fantôme. Parce qu'en fait, là, dans, dans ce que tu as dit, c'était très complet. Il y a juste. Tu n'as pas expliqué le titre qui est fantasma, fantasma néon. néon. Et Exactement. en fait, c'est euh, fantasma de fantôme et néon. Bah, D'un néon. Et en fait, ça montre que même à la lumière.
0: Ils sont, euh, euh... ils
2: sont invisibles. Ouais. Où on le voit très bien dans une, dans une scène particulière où donc, le livreur qui, qui, euh, voilà, qui s'appelle euh, jo Johan plus je crois, chose comme ça, euh, qui est avec un autre livreur et qu'il danse. Donc là, ça fait, là, ça fait plutôt un peu traditionnel, ballet, etc. Ouais. Enfin, classique, un classique, en termes de danse. Et, et il mélange aussi
0: les styles, euh, tu en, en as parlé, voilà. mais il y a un style hip-hop, un style jazz. Et
2: exactement, mais dans, dans cette, dans cette scène-là, c'est pas tellement ouais. euh, euh, jazz ou, euh, ou hip-hop, il y a un côté très sensuel aussi. C'est dans
0: le théâtre Oui, mmh. quand ils sont la au la
2: théâtre, fin. sur scène.
0: Justement, ce qui relie avec la comédie musicale sur mmh. le théâtre.
2: Voilà. Et en fait, euh, la, salle, la, la salle est vide, et en fait, il reste invisible. C'est-à-dire que. Euh, même, même à la lumière, même à la lumière de la ouais, scène, même, même, à la, même à personne n'est là la pour scène. les regarder. Exactement. Mmh. Et donc, il me semble que le fantôme apparaît aussi à cet endroit-là. J'en suis moins sur. Mmh. Non, des... non, il n'apparaît pas à cet endroit-là. Il n'apparaît pas. Bon. Il mais, il apparaît mais apparaît ça y fois. fait aussi référence. Ou par exemple, on voit la lumière Évidemment. un peu né, néonée. Je veux dire entre guillemets, je sais pas si ça existe.
0: Très mais... très avec beaucoup de lens flare, quelque chose qui est vraiment qui 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 fait très onirique, On va dire. Exactement. Voilà. Et donc euh, moi je voulais revenir sur un plan qui m'a marqué, je ne sais pas s'il si vous a marqué, mais moi il m'a marqué de par sa signification. C'est ce plan où on voit le livreur principal, tu l'as appelé Johan, je ne sais pas si c'est son prénom, on va l'appeler Johan. Ce livreur principal Johan qui est, qui est allongé sur le bord d'un mmh. haut muret et qui allongé a posé son sac à côté de lui, son sac de livreur, et qui son sac a pris... Euh, la place de sa tête et vraiment c'était très bien fait ce plan on voit ce sac avoir pris la place de sa tête et il devient même sa tête et donc finalement euh, c'est donc cet effet d'engrenage le doigt dans l'engrenage une fois qu'on est dedans on ne peut pas en sortir oui du coup
2: j'ai le vrai nom de, du livre oui. c'est Joao
0: Joao voilà. Et donc, voilà, et donc, Joao, euh, on, on voit ce magnifique plan qui est parfaitement composé de façon très symétrique, avec. qui isole juste lui au milieu du cadre, vraiment le centre du centre, avec son, son sac sur un, à la place de la tête. Et donc, finalement, c'est là où je me suis dit Ah ouais, ok, et ce, 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 ce film est réellement une œuvre d'art.
2: Là-dessus, où j'en reviens, euh, le, Donc, le TAP a mis à disposition un cahier pédagogique autour de ce court-métrage qui est incroyable, je te conseille d'aller le lire Noé, il va vraiment t'intéresser <rire> parce qu'on parle de transition, on parle justement de, de, de ce plan-là aussi, il me semble et donc je vous, je vous conseille aussi vous chroniqueurs et euh, chroniqueurs, auditorice. chroniqueuses, auditeurs auditeurs,
0: les choupissons de choupissa <rire> exactement c'est vos petits noms, euh, nos chers auditories.
2: voilà, donc je vous conseille énormément d'aller euh, voir ce cahier qui est vraiment très complet et très instructif dessus, que ce soit au niveau histoire, mais au niveau aussi euh, cinéma, en, au
3: niveau euh, inter interprétation et analyse. Moi, les, le plan qui m'a euh, beaucoup marqué, c'est euh, quand Joao est dans la rue, qui vient de retrouver un ami à lui, et qu'ils ont face à face, mais qu'on ne le voit pas. En fait, on le comprend par la, la, suite, la succession de plans, mais où on voit du coup un gros plan sur Joao, son regard pendant quelques minutes.
0: C'est Ouais, ce plan-là est exceptionnel. Et je, je, je,
3: est suivi du même plan, mais sur son ami qui est en face le, ce, de lui. Ce
0: chant contre chant, je l'ai adoré.
3: J'ai beaucoup beaucoup aimé euh, ce, ce plan-là, cette scène-là. Elle était très profonde, très magnifique. Et sans parole, mais en fait, il n'y avait, avait, avait pas besoin. C'était juste par le regard tout passe et euh, ouais. c'est là qu'on le comprend vraiment enfin.
0: moi il y a un moment aussi que j'ai adoré dans ce film c'est le moment où euh, Joao lâche un cri de détresse mm. qu'il associe justement avec cette musique et cette danse donc finalement on, on le reçoit comme étant un, juste un, un chanteur qui chante mais c'est un réel cri de détresse et juste après, euh, juste après ce cri de détresse on entend euh, d'autres, par exemple, d'autres livreurs lui répondre, mais on n'entend jamais personne d'autre lui répondre. C'est ouais. juste lui. J'ai et les, et les oui.
3: interprété ça comme un, un peu un cri de ralliement, un cri, euh, comme un, un chant euh, que tout le monde chante, euh, un chant révolutionnaire. Enfin, j'ai entendu ça comme un cri de ralliement. Pour... Parce que plusieurs fois, ils ont parlé de la révolution, etc. Et vu que tout le monde s'est mis à le faire avec lui comme si ça les rassemblait, et bah pour moi je l'ai associé à ça ouais, vraiment un cri de ralliement et qui sortait du cœur parce que c'est un mal-être et c'est un appel au secours mais qui était ouais, un cri de ralliement pour initier une euh, révolution
2: moi je l'ai senti les deux exactement vraiment tu prends les deux <rire> tu fais un mélange c'est à dire que pour moi c'était un cri de détresse mais un cri de détresse de tout le monde et donc un appel à l'aide de chacun des ouais. autres mmh mmh. ouais c'est ça de, en fait un, un, un,
0: un appel à être soudé et finalement de ouais. se soutenir et on le voit notamment dans ce court-métrage le fait qu'ils soient tous euh, tellement dans une certaine précarité qu'ils sont obligés de se rallier eux-mêmes mmh. pour se soutenir et c'est justement euh, le, le principe d'une société qu'on qu il voit.
3: ils s'isolent dans, euh, dans, dans un isolement, en fait.
0: Exactement. Et euh, la fin de ce court-métrage est extrêmement brusque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mmh. on, on l'entend crier et euh, on entend une moto, euh, le son d'une moto surpasser le son de sa voix et le film se coupe. Mmh, mmh. Et euh, j'ai trouvé ce, cette fin... Euh, on va dire, très en accord avec euh, le reste du film. Elle surprend au début, mais finalement, elle raconte, euh, elle, elle est complètement appropriée parce que elle dit, finalement, peu importe euh, que, euh, comment vous êtes, si ça ne change pas, vous, seriez, vous serez toujours en dessous euh, de, des bruits de la circulation, des bruits de quelqu'un qui parle. Vous serez toujours en dessous de ça et jamais vu tel que vous êtes. Parce
2: que... Oui. Du coup, juste... Sachant que la moto est très importante parce que c'est le rêve de, jo de, de Joao, de sa fille moto.
3: Moi, ce que j'ai trouvé euh, aussi euh, euh, très bien, c'est que euh, le, le réalisateur a pas eu peur de dire les choses cash. Exactement. Et clairement, à un moment, il dit, diff... en plus, regard face-cam en direct, c'est de la faute des Occidentaux si on en est là. Euh, mais de toute façon, paniquez pas parce que si on s'en sort pas, si on va pas bien, on a juste à les appeler, ils viendront nous sauver en nous. C'est ça. Euh, en, en nous... Euh, en nous euh, comment dire payant, esclavage enfin ouais. un peu dans, dans de l'esclavagisme enfin en, en les soumettant voilà c'est ça c'est tellement que je cherchais je,
0: je, je considère que c'est de l'esclavagisme ouais. cette situation et tellement sécarne
3: et qu'il a pas eu peur de le dire clairement sachant que c'est un film qui est, des, qui est vu par des occidentaux ou de nous ouais. et, et ça j'ai beaucoup aimé le fait qu'il ait pas eu peur de le dire par contre ce que ce que j'aurais bien aimé c'est qu'il soit encore plus subtil sur l'utilisation euh, des instruments de musique comme armes parce que juste les voir Ouais, tenir mais... de cette position-là en fait... je crois que c'était assez parlant et après ils ont fait les gestes comme s'ils ah tiraient bon et, et j'ai trouvé ça dommage qu'ils ne le laissent pas léger comme Moi, ça et pas netté, je l'ai
0: juste vu euh, comme étant porté comme des armes ouais. donc euh, je ne sais pas ça ne ça m'a pas, pas, pas sauté aux yeux mais comme s'ils tiraient
3: ce parallèle-là était assez incroyable
0: Ouais. J'aimerais vous proposer, vu l'heure qu'il est On va forcément euh, déborder euh, Moi, Avec un petit pas débat trop, trop Mais que que euh, on va podium. avoir une discussion de 5 minutes Si vous êtes d'accord uh -huh. Sur euh, le rôle d'un spectateur dans, euh, dans une salle de cinéma Et devant une œuvre.
2: Et on va pouvoir démonter les voisins de derrière.
0: Parce qu'il faut savoir oh, que quand horrible. on y était allé, euh, vraiment, toute la salle, euh, il n'y avait presque pas d'exception, toute la salle était en train de pouffer de rire à chaque élément qui sortait un peu euh, de, de l'ordinaire d'un film grand public. Même pas des choses
5: drôles, c'est même pas rire parce qu'il ouais. qu y a une blague. ou un Rire de gêne, rire de... Rire non, non, oui, c'est même pas...
0: Ouais. C'est rire pour que les potes voient qu'on est cool oui.
5: ouais. pour, pour moi le truc qui
2: m'a choqué dans euh, les spectateurs c'était dans euh, le court métrage que Irène qui du coup a, a dû partir un peu plus tôt parce ouais. qu'elle avait des chose à faire Zuman où euh, les filles derrière moi à un moment donné donc on voit euh, donc soit qui s'occupe du, du zoo euh, mettre de la nourriture dans un dans, dans une assiette comme ça elle a donné euh, du coup à l'humain et euh, l'humain mange avec les mains parce qu'il n'a que ça. Et les filles, derrière moi, étaient ⁇ Ah oh, mais c'est dégueulasse, il mange avec les mains !⁇ Il n'y a que ça qui choque, <rire> meuf. Il y a vraiment ça qui choque. voilà, Et j'étais ⁇ Non mais, mais cette réflexion est beau, ouais. et futile. Et, voilà. et puis et, et donc
0: j'ai une question à, à, à vous poser, c'est la seule question de ce débat qui va durer exactement 3 minutes, vous allez pouvoir parler euh, chacun à votre tour sans problème. Pour vous, est-ce qu'un spectateur a une certaine responsabilité du point de vue de l'œuvre à partir du moment où oui, il est spectateur justement d'une œuvre
3: qui commence si Ça allait poser la même question. Bah si vous voulez. Non, euh, pour moi, oui
5: évidemment parce qu'il faut il faut respecter l'auteur, il faut respecter l'œuvre, il faut respecter les autres spectateurs aussi mine de rien. En soit faire des réflexions quand tu regardes un film chez toi, euh, je peux comprendre. Mais bon, quand déjà c'est chiant. Oui c'est chiant déjà. <rire> mais quand quand t'es au cinéma en plus avec d'autres gens etc. Il y a quand même un minimum de respect à avoir. Mm. Et on a applaudi. Parce... Enfin nous on a applaudi à la fin des... de certains qu'on mettra. Je crois qu'on l'a pas fait à tous mais à la et fin du premier et, et à la et fin les gens
0: ont rigolé parce qu'on a applaudi.
5: Oui et vraiment du coup il y a quelques personnes qui ont suivi mais ça me paraît normal quand on va voir comme ça une projection, surtout, euh, surtout quand, quand, quand c'est un événement comme ça, ça paraît normal d'applaudir, etc. Donc après, il ne faut pas se priver d'avoir des réactions. Si jamais vous voyez un film drôle, rigolez. Si jamais vous avez envie de pleurer, pleurez. Mais euh, c'est... Mais pas abusé. Et, et respecter non, non, autres. Vous
0: avez le droit d'avoir des réactions. Oui. Mais évitez de, de faire en sorte que vos réactions soient juste là pour amuser vos potes. Et faites en sorte que ces réactions reste pour vous.
5: Je sais que ma sœur a vu un film, et là vous voyez c'est pas une réaction pleurée ou quoi que ce soit, mais c'est une réaction que toute la salle en commun a eu, c'est qu'elle a, euh, a regardé les animaux fantastiques, et à un moment on voit des bébés nifleurs, elle, et elle m'a expliqué elle
6: fait... que oh. tout, le monde dans la
5: cla... tout le monde dans la salle, tout le monde a fait oh en même <rire> temps, et vous voyez ça c'est des réactions, c'est juste, c'est normal, et quand tu regardes un film au cinéma, il y a toujours cette effervescence, cette ambiance, ces émotions communes ouais. que tous les spectateurs ont. Après, mais euh, euh, la, les
2: hommes. Là où je fais pas l'avocat du diable, mais à savoir aussi ce qui est important pour contextualiser, c'était une séance euh, lycéenne. Et donc parfois obligatoire. Donc voilà, parfois obligatoire et très souvent, je pense, obligatoire pour quelques classes. Je oui, suis
0: oui. pas d'accord sur le fait que ça, ça les excuse. Ah, ça les excuse pas. Je suis complètement d'accord avec toi. Parce que même si c'est obligatoire, même je sais pas quand quand, quand quand vous assistez à un cours ah. devant un professeur. Vous, vous n'allez pas euh, très clairement euh, vous foutre euh, de sa gueule, je suis désolé pour les termes, respect, en fait. mais vous, vous n'allez pas vous moquer de lui si, euh, je sais pas, à un, à un moment il, il fait une erreur dans, dans, dans son cours ou, ou un truc qui, qui peut vous paraître drôle à vous et drôle peut-être pour vos potes, vite fait, mais pas drôle objectivement. Et donc, vous n'allez pas juste vous moquer de lui comme ça, euh, très, de, de façon très voyante. Bon, le parallèle est un peu maladroit parce qu'un professeur interne un humain et le, un spectateur est devant une œuvre d'art. Donc, ce n'est pas la même chose. Mais même si euh, des élèves sont là obligatoirement hein, imposés par leur professeur, leur statut de spectateur leur, leur impose un certain respect. Et je pense que le mot qu'on doit euh, retenir de ce, débat, de ce débat, de cette mini discussion de deux minutes, c'est respect euh, de l'œuvre qui est devant nous, même si l'œuvre est nulle, même si l'œuvre ne nous vous touche pas, oui. même si, même si vraiment vous trouvez que l'œuvre est complètement foirée, le, vous, dans tous les cas, même une œuvre nulle, une œuvre objectivement nulle ou qui ne vous a pas plu, vous apporte, elle vous apporte quelque chose. Elle vous apporte toujours quelque chose, et, et vous avez toujours le pouvoir de juste sortir de la salle si jamais vous voulez rire un bon coup tellement c'est nul ou quelque chose comme ça. Euh, juste garder vos réactions. Pour vous, s'il vous plaît, ne les partagez pas au point que le premier rang puisse entendre le dernier.
3: Euh, est-ce que tu, juste, tu peux rappeler la question parce que j'ai une réflexion La question, mais... c'est
0: est-ce que un spectateur a une certaine responsabilité devant une œuvre
3: Ok, donc un spectateur devant une œuvre. Moi, en fait, je pense qu'il euh, y a un problème que aussi d'un public initié au type d'œuvre aussi. Ouais, parce y a, que il y a une certaine là, éducation, oui, je, je suis euh, nous on se pose dans une position euh, de oh ça nous a saoulé ils étaient trop chiants mais parce que nous on est un public initié et je trouve ça un peu hautain de notre part alors que je suis tout à fait de votre côté et moi ça m'a énervé plusieurs fois je me suis retournée en disant chut, mais c'est que si c'est pas un public initié et je pense que c'est pas un public qui a l'habitude d'avoir accès à de l'art en règle générale et donc eux la référence qu'ils ont c'est la télé devant chez eux très clairement je pense et que du coup ils ont pas euh, cette Conscience là de l'autre dans la salle et de gêner en plus là il y avait un mouvement de groupe avec leurs potes etc et je pense que c'est comme dans tout art et que dans tous les arts il y a une façon d'être en tant que spectateur différente
0: complètement d'accord on en a parlé en cours de philosophie et donc euh, on avait dit justement que l'art venait avec une certaine éducation pour apprécier cet art tout à fait. il il n'en reste pas moins cependant que euh, as énoncé l'effet de groupe, ce n'est pas une excuse. Ah ben non mais je suis d'accord avec e toi. L'effet de groupe, euh, vous, euh, on, 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 on va avoir 18 ans bientôt l'année prochaine pour chacun d'entre nous dans cette salle, si, si sauf a toi Lilia, ouais. si ce si n'est déjà fait. On, on est assez mature pour prendre ça. assez de recul pour, euh, pour se dire que même si on trouve ça ridicule, d'autres trouveront ça peut-être bien. Oui. Et, et même si d'autres, si tout le monde si, si vous dites que tout le monde trouve ça nul ce n'est pas la peine de le faire savoir aux autres.
5: Et pour et me, mettre que... à la place des jeunes peut-être qu'eux ils se sont dit que c'était nous les relous du premier rang qui ah n'étaient pas, vi qui sûr. pas
0: vivants dans oui, mais C'est
3: quand, quand même eux qui oui, sont oui. en tort bah,
0: et... C'est sûr qu'ils oui. nous ont qu'ils qu se sont dit oui on est des bobos poids de vin, on a accès à l'art
3: <rire> <rire> Et après moi il y a un petit truc aussi euh, c'est que moi j'ai accès à plusieurs formes d'art, bah, comme du cinéma, où du coup tu es dans du une salle et tu te tais, tu regardes, cinéma, tu te tais... théâtre cirque, ouais. Enfin voilà, j'ai accès aussi à, du théâtre, à du, de l'art de rue, et c'est assez compliqué parce que j'ai été confrontée aussi à plusieurs fois à du public non initié, parce que c'est le principe, c'est du théâtre de rue. Mais moi vu que je suis initié, le théâtre de rue souvent, il fait appel au spectateur, il lui demande une réaction, contrairement ouais. au cinéma. Et que du coup... Bah, ça, en fait, l'ambiance et la réaction du spectateur en fonction de l'art est hyper importante parce que du théâtre de rue, sans réaction que... de spectateur, euh, bah, c'est compliqué, c'est mou, c'est dur d'accrocher.
0: Ouais, je suis d'accord. Mais Ou... tu as mis les mots dessus, c'est l'œuvre qui demande des réactions au spectateur. Sauf que là, les œuvres ne demandaient aucune réaction. Non, mais là, c'est plus sur un et point de vue général ouais parce que euh... la question oui, est générale. Oui, du oui général. mais en Alors. règle générale, l'œuvre demande un, <rire> une réaction du spectateur et le spectateur n'a pas à su réagir parce qu'il y a l'effet de groupe. Autour.
2: Je veux revenir sur quand tu dis l'œuvre de ne demande enfin, aucune réaction. Je ne suis pas d'accord avec toi. L'œuvre
0: demande des réactions aux oui. spectateurs. Non, mais,
2: mais une réaction par... particulière en fonction ouais. de, de. Tout à l'heure T'as dit au niveau du cinéma, en tout cas, que ça demandait aucune réaction. Non,
0: je ne suis. Ah. C'est pas exactement ce je l'ai peut-être dit as, comme tu ça. Pas, mais ce
2: peut-être pas Mais pas, pas dire du tout ça. ce, que je, voulais, euh, ce voilà. que je voulais dire. Parce que pour moi. Euh, ça, ça
0: demande un, un, un certain silence euh, du point de vue de la vois. Voilà, parce que
2: tu peux rire quand c'est drôle, voire quand c'est pas drôle, mais tu ris Bah. Tu peux pleurer. Tu peux. Elle est surpris en mode, ah tu vois. Ouais. Voilà. Par contre, ce qui n'est pour moi pas concevable ou euh, ce qui, ce qui m'énerve, c'est quand une personne va parler en même temps. Je suis d'accord. Va euh, avoir une conversation. Voilà, va avoir une conversation. Va avoir des, des réflexions, des, des pensées à, voilà, à Limite déplacées. Après, moi, je sais que par, même personnellement, moi, quelque chose qui va... Même si la personne est dans le film va dire oh, non non ne fais pas ça même très bas parce que la personne est dans le film complètement par exemple ouais. c'est un truc ça ça va me gêner mais je comprends un moi, peu je plus trouve ça ok mais voilà mais mais je comprends cette réaction mais je sais que moi personnellement ça va me gêne parce que j'ai besoin d'un parce que mon cerveau est <rire> et,
4: et, euh, <rire> monotage
2: voilà ça <rire> s'occupe de, 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 de de tout ce qu'il trouve.
0: Mais je veux revenir vite fait sur le fait qu'une œuvre demande une réaction. Ça, euh, je me fais l'avocat du diable. Euh, vous vous diriez peut-être, oui, mais non, mais c'est n'importe quoi, parce qu'une euh, œuvre ne demande rien du tout, c'est à nous de l'interpréter comme on veut. Non, il y a des procédés derrière une œuvre qui, qui ont des buts précis. Donc oui, une œuvre va demander certaines réactions à, à, à un public, mais sauf qu'on en revient euh, sur cette question. Il faut que le public soit initié à ce genre d'œuvre d'art et par contre... Euh,
3: irrespectueux, parce que même si... Là,
0: là, là, là il était irrespectueux. Ouais. Mais par contre, c'était cool de la part des professeurs et du cinéma de proposer oui, ça sûr. aux élèves, parce que ça leur ouvre la porte. À ce moi, ce je genre dirais plutôt de que
2: demander une réaction, je mettrais provoquer une réaction. Parce que Non, euh,
0: proposer mmh. une réaction. Moi, je bah, dirais proposer. Ré...
2: Oh, ça, pour moi, c'est entre les deux, parce que du coup, ouais. Parce que dans le de rue, je suis, suis d'accord où... Euh, si, si la personne va essayer d'interagir avec le public, mais ça va être aussi de de, de, la, de la troupe de de de, par exemple, de théâtre de rue. Moi je trucs de théâtre de rue qui va essayer de enfin qui va elle aussi essayer de trouver quel public est
3: réceptif est réceptif. Par exemple, ah pour moi Non, en théâtre de rue, tu en théâtre de rue, tu choisis pas ton public non, parce mais, que c'est quand... du théâtre de rue, que, justement, t'es es confronté à tout, c'est à toi de t'adapter à ton public. Oui. Dans le sens Oui, non mais quand je dis
2: choisir, Nous, notamment notre non,
0: improvisation devant alors... la mairie avec des groupes LGBT euh...
2: <rire> quand, quand je dis choisir, c'est que par exemple euh t'as des gens qui vont, qui vont s'arrêter te regarder mais t'as ceux qui vont être derrière où tu sens vraiment cela, faut, faut pas que tu les interroges parce que euh, il va pas te répondre c'est dans ce sens là où par exemple où tu vois qu'une personne qui est ultra intéressée tu, tu le sens quand t'as une personne qui va réagir avec toi Mais bah en fait non je suis que pas d'accord avec toi parce que ça dépend je veux
0: pas trop vous couper mais c'est pour euh, respecter un minimum oui. l'horaire qu'on a déjà dépassé depuis euh, 15 minutes mais juste euh, pour euh, revenir euh, très rapidement sur ce que disait Claire euh, oui, il y a un certain ressenti sur euh, les spectateurs qu'on va, qu'en tant qu'artiste on va devoir venir chercher et donc d'autres qu'on ne va pas devoir venir chercher parce qu'ils sont insensibles à, à notre forme d'art et donc stoïques. Il n'empêche que ces spectat spectateurs-là doivent avoir un respect. pour leur... moi, Je pense
3: qu'un public, donc, donc, public qui n'est pas initié pourra quand même... Avoir
0: euh, un respect, avoir avec, un... avec une prise de recul. Même s'il n'est
3: pas initié, tant qu'il y a
2: du respect, ça, ça passe. C'est pour ça que et... je
0: vous propose de... que j'énonce le mot de la fin. Euh, je,
2: je, je peux juste... Euh... Ouais. Pour moi, il ne faut pas forcément qu'un public soit C'est initi... le mot de la fin.
0: Tu as okay. le mot de la fin, Claire.
2: Pour moi, il ne faut pas forcément qu'un public soit initié pour, pour regarder bien. une œuvre, parce que sinon...
0: Oui, mais ça, sinon, il ne sera jamais initié. Voilà, c est, c est ça. Il faut qu'ils soit et ici et en regardant des œuvres. Et ça oeuvres. rend élitiste. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais il n'empêche qu'objectivement, il y a une certaine éducation, une initiation à avoir pour regarder certaines œuvres.
3: Il faudrait que tout le monde l'ait, pas Exactement. juste une
0: limite. Mais c'est le problème de... D'art. Non, non, c'est le problème de... La société. J'ai pas mes mots de, de notre accès à la culture. Tout à fait. Qui pas, on, on a un bon accès à la culture en France, un très très bon accès à la culture, mais il n'en reste pas... Mais il en reste qu'il y a encore des gens qui ne peuvent pas forcément se, euh, se payer certaines places de cinéma, de théâtre ou de choses comme ça et donc euh, euh, reste euh, avec euh, entre guillemets une culture très basique et c'est très dommage parce que la culture c'est quelque chose d'exceptionnel bah, je, je dis ça mais on, on a une émission tournée sur la, sur la culture en donc c'est oui. normal <rire> qu'on en parle mais voilà donc surtout euh, en tant que spectateur ayez un certain respect sur, devant les œuvres que vous regardez peu importe si elles sont nulles pour vous, peu importe si euh, vous les trouvez vraiment nulles ou qu'elles soient objectivement nulles
2: ou dérangeantes ou ou, dérange... ouais, ou... ou géniales. Vous... Il y a un respect. juste
0: euh, garder un respect envers l'œuvre et les autres, qui, les autres spectateurs qui la regardent et je pense qu'on peut se dire à la semaine prochaine, c'était choupot sur FM 90.2, vous pouvez retrouver toutes nos rediffusions sur Youtube, Deezer, Spotify et le site de FM. bisous bisous tout le monde, merci d'avoir été là Salut. notamment Salut, Lia et euh, Irène euh, et Ilan qui sont malheureusement partis, euh, qui ont fait de très belles chroniques à la semaine prochaine, bisous